0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 294 des bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Mach dich gerade.
0: Ich wollte schon loslegen, aber ich würde da Frage, die mir seit Tagen unter den Nägeln brennt. Huh? Daniel. Ja. Hast du schon mal gebumst? <lacht> ja, ich. Ja. <lacht> Komm, hast du schon mal gebumst? Ja, also.
1: Ich sag mal, wer rauchen kann, kann auch saufen. <lacht>
0: Das war, das war meine zweitliebste Lebensweise, die ich mitgenommen habe aus einem <lacht> der Filme, über die wir heute ansprechen. Das
1: ist voll davon. Ja, ja das,
0: ist voll. Hm? das ist Da hat man was fürs Leben, möchte ich fast sagen, wenn man, wenn man Rocker gesehen hat. Also. Aha. Doch, doch.
1: Ja, äh, Kommt zu,
0: ja. zu glauben, dass sowas mal im Fernsehen lief, und zwar anno 1972 im ZDF. Und ja, da wird auch bereits der erste Titel genannt, über die wir heute ansprechen. Rocker von Klaus Lemke. Das wird ein Spaß und zum Zweiten auch ein Film, mit dem wir Spaß hatten. Klammer auf Fragezeichen, Klammer zu. Wir werden es sehen, denn für Daniel war es ja tatsächlich eine, ein erstmaliges Seeerlebnis. Für ja. mich schon das Wiederholte, aber ich glaube zum Zweiten Mal in meinem Leben überhaupt in adäquater Form. Wir waren zusammen im Kino und haben uns jetzt auch hier bei der dicken, fetten Berlinale die Siege angeguckt von Dominik Graf aus dem Jahre 94 mhm. im, okay. mhm. im Director's Cut.
1: Ja, oder was man dafür so. Also das, ja. ja so, so nennt halt, ne?
0: Das wird tatsächlich, glaube ich, auch ein Thema sein, was jetzt nicht über den ganzen Abend äh, verfolgen wird, aber tatsächlich äh, mal kurz beredet werden muss, nämlich dieses Director's Cut-Label. Genauso wie einiges andere, was im Programmheft zu die Sieger stand, aber naja, dazu dann später mhm. mehr. Mhm. Rocker. Wir waren Rocker Virgins, wie du so schön sagen würdest. Tatsächlich. Auf
1: jeden spannend. Fall. Ja. ja. ja, ja. Also quasi noch, noch nie gebumst. Ähm, <lacht> Ah, äh, nee, nie, gesucht, nie, ja. nie, nie, nie gehört, nie, nie davon mitbekommen und äh, offenkundig ist echt das an mir vorbeigegangen. Das scheint ja, scheint ja voll der voll der Kultfilm zu sein. Zumindest wenn man aus Hamburg kommt oder so. Ich weiß es nicht, aber <lacht> es ist. Äh, war, 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 mir bis dato noch unbekannt. Ich
0: kann gar nicht mal so richtig nachvollziehen, warum ich über diesen Film von Klaus Lemke so einen weiten Bogen gemacht habe, weil ich habe andere Sachen von ihm gesehen und die haben mir auch gut gefallen. Silvi zum Beispiel ist auch so ein schöner Film, den er, glaube ich, zwei, drei Jahre später gemacht hat. Und äh, tatsächlich sagt mir schon tausend eins Menschen so im Laufe der letzten Jahre, guck mal Rocker, der ist super. Hm. Und ähm, habe ich nie gemacht. Warum auch hm. immer. Aber ich muss sagen, hm. mein Verlust, vielleicht unser
1: Verlust, weil hm. wir haben ja was gelernt. Ich finde aber auch immer schön, wenn man, wenn man auch Jahre später noch was Neues dazu lernen kann. Auf jeden Fall. Ja,
0: man fühlt sich eigentlich schon bereit, wenn man den Film auch wenn man den Film nicht dann sieht. <lacht> aber die ufdb inhaltsvergabe wird nicht adäquat zusammenfassen können, worin der Reiz von Rocker liegt. Aber es sei hier wird mal versucht, so zu vermitteln, was denn eigentlich hier so Sache ist. Und zwar schreibt hier Blade Runner bei der UFDB so Hamburg 1972. Mhm. Der 14 Jahre alte Mark landet nach dem Tod seit Warte mal, 5, okay, 20. warte mal, die Inhaltsangabe setzt an, so ungefähr 50 Minuten im Film. Ja. Alles klar. Ja, okay, das Spoiler ich, für das Rocker. ist auch der Moment,
1: wo der Film eine Handlung bekommt, also von daher.
0: <lacht> <Das ist so lacht> okay, der 40 Jahre alte Mark landet nach dem Tod seines Bruders in der Welt der Rocker und Zuhälter. Jetzt muss man kurz eingeworfen sagen, im Film ist das ein relativ großer Schock und das ist so eine Szene, die passiert, glaube ich, in Minute 50 plus von 85, also ja. Da wird dann plötzlich eigentlich der, dem wir eigentlich die Figur, nämlich Uli. Uli, ja, genau. Uli zu Tode getreten und geprügelt. Und äh, wir als Zuschauer sind total benommen, ergriffen und entsetzt. Und ja, egal, Blade Runner beginnt damit seine Inhaltsangabe, aber. So sei es dann auch. Er freundet sich, also Marc, der jüngere Bruder, mit dem geradehaft entlassenen Rocker Gerd an. Der ehemalige Chef einer Rockergang muss auch für sich feststellen, dass sich draußen alles verändert hat. Zusammen suchen die beiden in Hamburg der 70er nach, Jahre nach Antworten. <lacht> Dabei lernt Mark neugierig weitere Schattenseiten der damaligen Gesellschaft kennen. Also, wer auch Hi. immer du bist, Blade Runner, du hast einen anderen Film gesehen als wir, offenbar. Ja. <lacht> Vielleicht im Director's Cut oder so. <lacht>
1: Ja oder oder also so wie das klingt mehr so die Fassbänderfassung, oder?
0: <lacht> ja, das ist interessant. Okay, also wir stellen fest, die Inhaltssänger von Blade Runner befest, beschäf, beschäftigt sich sehr intensiv mit den letzten 15 Minuten des Films und vergisst eigentlich alles andere, aber es sei ihm oder ihr verziehen. Ja. Hm. Was, was hielt mir dann von Rocker? Hat sie gefallen? Also ja, Absatz ja, von allen tollen Lebensweisheiten.
1: Massiv, massiv. Ich hatte ich hatte wirklich ich habe wirklich Spaß gehabt. Ich also, der Film ist klasse, echt. <lacht> ähm, ich kichere jetzt gerade so albern, weil du hast natürlich völlig recht, der Film ist eben an einigen Stellen, sagen wir mal so, auf, auf, auf so einer Werner-Art komisch. Durch, durch halt, naja, Rock, Rockermilieu und, und dumme Sprüche. Ähm, aber eigentlich ist der Film überhaupt nicht lustig, ganz im Gegenteil. Es ist halt ein, ein Drama, ein, eine, eine Kiez-Studie und ist auch nicht völlig unhart und äh, gleichzeitig auch sehr depressiv und bleak und sowas. Ich ich hatte so das Gefühl erinnerte mich teilweise ein bisschen an den Supermarkt ja so von der von der von der von dieser Grundstimmung her von diesem dem wie ich sagen dem, dem, den, den, den rotzigen, rotzigen 70er-Jahren, völlig jenseits der Hitparade und äh, den, den, den tollen Tanten mit Rudi Carell und so, der und, ja, Richter. Ähm, <lacht> ein Film, der eigentlich keine besonders gute Stimmung macht, äh, aber total fasziniert und, und dabei auch äh, erstaunlich gut aussieht im Übrigen.
0: Ja, Supermarkt, also Roland Klick und Klaus Lemke, das ist ja auch so ein bisschen der thematische Brückenschlag, den wir heute Abend vollziehen, sind ja auch beide große Vorbilder, Inspirationsquellen für Dominik Graf, Deswegen, wir die beiden Filme auch zusammengepackt haben und äh, Graf hat ja auch vor als äh hier Klaus Lemke 2010 im Münchner Filmpreis erhielt, die Laudatio damals gehalten und meinte so, meine Güte, das ist, äh, wenn, wenn Lemke nicht gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich keine Filme Filmkarriere. Ähm, ja, ich glaube, so weit ist er nicht gegangen, aber auf jeden Fall eine große Inspirationsquelle. Ja, und man sieht's. also klar, K Klick wie Lemke sind anscheinend so am, am Rande der deutschen Nouvelle Vague, der New Wave, der 70er Jahre Filmemacher, und haben eben so ihr eigenes Ding gemacht. Und hm. Also ich bin relativ fassungslos, dass sowas mal so im ZDF lief, weil das ist ja, ja wirklich schon hardcore authentisch. Der Unterschied ja. zu Supermarkt ist eben, die Darsteller, die wir hier sehen, also wenn man von Darstellern reden kann, eher hm. nicht, sind hm. eben nur mäßig talentiert. Woran man sich erstaunlich schnell gewöhnt, muss ich sagen. Also ich war so zu Beginn noch hm. ein bisschen irritiert, weil das sind eben, die können eben wirklich, muss man sagen, nicht Schauspieler, die spielen eben
1: sich selbst äh, mit größtenteils. Sich selbst.
0: Ja. mutmaßlich, genau, also ja. tatsächlich ja. durchbrechen sie ja auch so mit ihrem Schauspiel öfter mal die, die sprichwörtliche vierte Wand, also Gerd mhm. aber auch direkt in die Kamera schauen, die, die mhm. Kamera hält kurz inne so auf, auf Schritt höher, wie er sich seine Ringe an den Finger packt und dann guckt er ganz stolz in die Kamera so. auch stolz mhm. auf sein,
1: seine Rocker-Erscheinung, so ein ganzes Mannsbild Hat was, hat was Dokumentarisches dadurch ja. auch interessanterweise hm? Ja, ich bin, ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, ob die ob die äh, kein, kein, kein Schauspieltalent hätten, Also sie, sie sind de facto keine Schauspieler und ab und an wirkte es schon auf mich so, wie wenn, wenn bei uns halt früher irgendeiner mal halt eine Kamera rausgeholt hat und man dann irgendwie vor sich hin spielte. Also ne? <lacht> genauso cringeworthy, aber ähm, dennoch, wirk es, es wirkt halt total... Ich glaube, das Wort, das du gerade nanntest, war authentisch und das finde ich auch durchaus richtig. Und im Übrigen bei Roland Klick, also zumindest bei Supermarkt, ist das ja auch nicht viel anders, zumindest nicht in Bezug auf die Hauptfigur. Nur, dass die halt nachsynchronisiert wurde. Aber ich finde, ja, also teilweise sagen sie ihre Sprüche ein bisschen auf wie in jedem x beliebigen porno aus der Zeit. Die Bandbreite der Gesichtsausdrücke ist nicht besonders groß. Vor allem, von, von, vor allem bei Gerds Freundin. Ja. Die es aber schafft, immer gleich zu gucken, aber in jeder Einstellung anders auszusehen. Hm. Also macht, glaube ich, ihre Frisur. Oder so. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall fand ich es <lacht> eigentümlich. Ich, ich habe ich hab schon das Gefühl, es ist halt. Ich fand es halt irgendwie so unmittelbar dadurch. Also war so. Ich, ich hatte das Gefühl, ich war so total dicht dran einfach. Die, die Kameraführung wird ihr, ihr Übriges dafür äh, tun, weil ich erinnerte mich da auch äh, so ein kleines bisschen eben an Also ich meine, es ist halt so, so, so ein guerilla ähm, ähm, film ding irgendwie. Also Gefühl, die Kamera ist immer in Bewegung ja. und fährt den, fährt den Figuren hinterher. Also es ist auch wiederum etwas sehr Dokumentarisches und sehr ungewöhnlich für Fernsehfilme aus den 70ern fürs ZDF. Ja, wenn, wenn, wenn Gerd aus dem, aus dem Knast entlassen wird und die Kamera halt auf der, auf der oberen Etage an diesen Eisenstreben so vorbeifährt, quasi, während er den Gang runterläuft, das hatte schon. Also ein bisschen, bisschen was, was ross Meyeriges hatte ich so das Gefühl, also das ist, <lacht> ist, so, so quasi aus der Not eine Tugend machend, ne? das, ist, das ist aber cool, das hat, mir, das hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen und äh, ein paar, paar wirklich sehr hübsche Sachen noch, also ich kann, also gegen Ende, wenn dann irgendwie äh, durch, durch das brennende Motorrad durch äh, auf die Figuren gehalten wird und sowas das ist schon ziemlich cool, das sah gut ja, aus, echt. Ja.
0: Der Regisseur versteht schon so sein Handwerk, deswegen, ich glaube tatsächlich, wenn man mit ein bisschen weniger, vielleicht auch offenherzigen, offenherziger Attitüde rangeht, also auch mit der Bereitschaft, sich auf was ästhetisch inhaltlich recht Neues und Unkonventionelles einzulassen, dann könnte man den Film, glaube ich, schnell abstrafen als, ja, keine wirkliche Handlung, Schauspieler sind nicht gut. Dialo Dialoge teilweise zum Fremdschämen. Aber er hat eben schon so seinen eigenen Stil und mhm. ähm, man merkt eben ihm auch, ähm, man merkt den Filmemachern, also äh, Lemke eben auch die Sicherheit an, die er hat bei der äh, Art und Weise, wie er, wie er seine Figuren in Szene setzt. Und das ist ja mhm. bei aller Nähe, die er hat für seine Figuren und offensichtlich auch Liebe, denn er, er scheint diese Figuren ja wirklich zu mögen. Mhm. Über, er zeigt sie ja überwiegend positiv mit allen Makeln, aber tatsächlich so als, äh, nicht nicht, dass sie ein erstrebenswertes Ideal von, sagen wir mal, jungen Männern in den frühen 70er-Jahren darstellen. Also sie kriegen auch ordentlich eins auf die Mütze und die äh, übernehmen sich eben teilweise peinlich. Aber er mhm. äh, gönnt ihnen eben auch die Möglichkeit Ihr Erscheinen, ihr, ihr wirken, ihr, wie soll ich sagen, ihr Handeln auf uns wirken zu lassen, in einer Art und Weise, dass er ihn, also er räumt ihnen einfach die Zeit ein, den Raum und auch die Art und Weise, wie er sie in Szenen setzt, ist so gedacht, dass der Zuschauer irgendwann, glaube ich, so einen Schalter umlegt und sagt, ja, doch, das, ich, ich kann schon irgendwie mitfühlen mit dem Gerd und dem Uli und dem Mark und vielleicht sogar mit der Sonja, mhm. auch wenn sie eine schlechte Figur äh, Frisur hat. <lacht> auch wenn die äh, so weit weg von einer Welt sind wie äh, weiß, weiß, weiß Gott was. Denn äh, mhm. ja, er hat erstmal eine große Liebe für die Figuren. Und, ähm, es sich aber dann noch an anderen, an anderen Stellen, traut sich dann auch, dass, dass ich auch so ein bisschen zu korrigieren, das Verhalten von denen oder zu, sagen wir mal, ähm, zu kommentieren und ein bisschen auch, ähm, sie in Verlegenheit zu bringen oder, ja, äh, zum Beispiel am Anfang, wenn Gerda dann nochmal in die Tür des Knastes da in dieser Strafanstalt zurücktritt, um einfach ein besseres Auft Auftreten zu haben vor seinen Rockerkumpels und quasi nochmal gegen die Tür pocht und sagt hier quasi, lass mich noch mal rein, weil hier, wenn meine Kumpels auf ihren Bikes antreten, dann soll es eben so wirken, als würde ich hier gerade rausstolzieren hm, und mit im
1: Brust. Und nicht eine halbe Stunde gewartet haben, ja. Genau, und nicht ja, hier bereits
0: ja. da ja, die achte Kippe geraucht haben und genervt gewartet haben. Also ist schon hm. schön. Und der Film schafft das eben gut, diese, diesen Brückenschlag zwischen authentischer Nähe, Liebe zu den Figuren und dann gleichzeitig auch wieder sowas wie, ein, naja, möchte man sagen, gesellschaftspolitischem Kommentar, auch wenn das Wort jetzt vielleicht ein bisschen zu groß ist für diese Art
1: von Film. Das glaube ich allerdings auch. Also das, das Gefühl hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie, Gesellschafts nee, irgendwie andersrum. Natürlich, doch, es ist prinzipiell im immanent quasi gesellschaftspolitisch, muss es ja sein allein dadurch ja mit was für was für einem Milieu er sich eben beschäftigt aber ich habe nicht das Gefühl dass er einem damit irgendetwas zum Beispiel moralisches sagen möchte nein also er, er verurteilt seine Figuren halt gar nicht er glorifiziert sie auch nicht unbedingt ganz im Gegenteil meine Uli fällt halt ständig aufs Maul also wirklich ständig man Wir müsste mal durchzählen wie oft der auf der irgendwie sich hinpackt entweder weil er besoffen ist oder weil er stolpert oder weil irgendeiner einer schubst oder äh, aus dem aus dem Auto schmeißt oder was auch also sondern so ein, ein schillernder Held ist er nun wirklich nicht. Ne? Und äh, die, die meisten Sachen misslingen ihm, während er aber eine ziemlich große Klappe hat. Ja. Äh, genau. Und jedenfalls, ja, es ist also definitiv nicht glorifiziert, aber er sagt, der Film sagt eben auch nicht, äh, äh, mach doch mal so, spiel nicht mit den Schmuddelkindern oder oder so. Oder guck, guck mal, die, die sind doch alle süchtig. <lacht> oder oder, oder, also, also, vielleicht, ich meine, ich hatte so ganz kurz dazwischen die, 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 Frage gestellt, ob eben vielleicht so eine Milieustudie gerade in Hamburg, ja. äh, vielleicht einfach besser funktioniert. Einfach weil das, weil, weil eben dieses Milieu so, so, verwoben ist, einfach auch mit der, mit der, mit der, Selbstsicht und der, dem, dem, der Legendenbildung der, ja. der Stadt an sich. Dass man das halt nicht, ja, nicht prinzipiell ablehnend gegenübersteht oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, es ist eine halbgare äh, Hypothese These, oder so. Ja. Äh, ähm, aber äh, tr trotzdem dachte ich so bei mir, ja, würde das funktionieren in Duisburg oder in Berlin oder in München oder so. Von, Im Ruhrpott
0: ja, eher als in Berlin wahrscheinlich.
1: Hm. Ja, ja, ja. Er, 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 lässt, er lässt im Prinzip, also vielleicht ist das auch ein Vorteil des dokumentarischen Charakters, er lässt eben seine Figuren gewähren und ist halt dabei und Gestattet es damit, dem, dem Zuschauer eben auch Teil dieses, dieses, dieses Umfeldes zu, zu werden, in gewisser Weise zumindest. Und ähm, ich glaube, die einzigen Kommentare, die ich so direkt wahrgenommen habe, ist, wenn, wenn die, die quasi, die, 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 die Spießer gezeigt werden, die, die normal los, ja, die, ja. die aus dem Fenster gucken, mit, mit, mit leicht pikiertem Gesicht wenn denn da, mhm. da, da unten eben die, die jungen Leute mit den schlechten Frisuren rum, rumrennen und krakeeln oder so und äh, da, da, dann habe ich halt schon so das äh, Gefühl, dass da, dass da eben auch wirklich ein bisschen Gesellschaftskritik halt mitschwingt, aber eben eher an, an, an diesem verhärmten, verbitterten, oftmals sehr hässlichen, wenn ja, die aus dem Fenster gucken.
0: Ja, ja. Die bürgerliche Schicht ist hier wenig reizvoll dargestellt. Das recht entweder sind das eben alte Menschen, überwiegend alte Menschen, die herablassend aus dem Fenstern gucken, oder es ist zum Beispiel hier die, die Schwester von Uli, die... Mhm ja eben keine Kohle leihen will, die so ja leicht negativ dargestellt ist, aber man, man kann es ja irgendwo nachvollziehen, sie hat sich um einen jüngeren Bruder zu kümmern und offenbar gerade äh, ein Trauerfall in der Familie gab, ich glaube, man sieht das Bild des Vaters noch so in so einem schwarzen Rahmen, also da gab es ja. irgendwie, da gibt es anscheinend in der Familie so einigen Ärger, also man kann nachvollziehen, warum sie jetzt nicht sagt, ach Bruderherz, komm doch rein, ich gebe dir Kohle und Uli ist ja auch wirklich relativ gnadenlos und dich forstet da ja, mhm. das Nachtschreckchen ja. auf der Suche nach, nach ein paar d mark aber das hast natürlich recht, also die Figuren werden auch dadurch sympathisch, relativ sympathisch eben im Vergleich zu den äh, Figuren, die ihn eben so als, ich als, ja, mal sagen, weil sind als Gegenspieler begeg begegnen, eben dieses bürgerlichen Spießer, diese alten Spießer, aber eben auch diese, diese Gruppe von äh, Rockerfeinden, die dann äh, ja. hier Gerd an den Baum fesseln, auch ja. so eine Szene, die komplett aus dem Nichts kommt und seine ja. Batsche... Datsche abfackeln. Mhm. Der, arme, der arme Junge.
1: Also, ja. oder, oder die Leute da im, im, im hier seine, seine, seine Chefin da im Supermarkt oder die Kassiererin und so.
0: Oh, oh. Das ist auch, also das ist tatsächlich so eine Szene. Es gibt ganz viele Szenen in dem Film, die an Sachen erinnerten, die ich selber erlebt hatte und Momente abbildeten, in denen, glaube ich, neun von zehn von uns sagen würden: Okay, lass mal lieber weggehen, der Typ macht Ärger. Ähm, ja. Lass uns mal einen Tisch weitersetzen oder lass uns mal lieber aus dem Laden rausgehen. Also wir haben eben wirklich ganz viele Momente, wo Uli und Gerd in, in, in Kneipen oder in Ladengeschäfte kommen oder Mark der jüngere Bruder plötzlich anfängt in seiner in einem Supermarkt, wo er Praktikum macht, zu randalieren und dann kommt der Filialleiter rein und sagt: Aber Marc doch nicht während der Arbeitszeit oder so ja, 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 sieht denn das hier aus. Aber ganz hart ist die Szene, in der ähm, Gerd seine äh, Freundin Sonja, die sich ja, von ihm trennen will oder schon getrennt mhm. hat, dann eben, eben im Kaufhof besucht und dann hat mhm. die, die ab so einem offenen Geschäftsraum, wo halt jede Menge Kunden auch präsent sind, dann ganz laut sagt so: Ich hau dir in die Fresse. Und ja, ja. Also es ja. ist relativ zu Beginn des Films und da fragte ich mich doch, oh Gott, kann ich kann ich wirklich mit dieser Figur warm werden? Will der Film das? Erwartet der Film das von mir? Mhm. Irgendwie schafft das dann auch. Also gegen Ende, wenn Ger Gertha steht und Tränchen verdrückt über sein Motorrad, dann mhm. bin ich emotional an dem Punkt. Aber das war auch so ein Moment, in dem ich dachte, so, meine Güte, also das ist, wenn, wenn ich jetzt in diesem Kaufhof stünde und das würde passieren, dann würde ich entweder sagen, äh, Abteilungsleitung, bitte mal kommen, <lacht> hier gibt es Stress. Ja. Oder äh, mich schnell rausstehlen.
1: Das ist, so, das ist so ein Punkt, also, der, der, der Film mir andert ja so ein bisschen vor sich hin. Und du hast ja. ja völlig recht und wir hatten es ja vorher noch schon mal ganz kurz gesagt, so etwa, also in dem Moment, in dem halt äh, Uli ihm bei seiner Schwester Kohle äh, haben will und ähm, ihm dann Mark halt an der am, am Rockzettel hängt, beginnt der Film eine Handlung zu bekommen. Vorher gibt es halt eigentlich eher nur kleine Momentaufnahmen. Man lernt halt die Figuren kennen in, ihrem, in, ihrem, in ihren Konstellationen. Im, was ich, Gerds Ex-Freundin, von ihm liebevoll Torte genannt. Ja. Äh, ist eben mittlerweile mit Uli offenkundig irgendwie verbandelt. Wie, wie, wie stark diese Bindung auch immer sein mag. Wir erleben halt Gerd in einer solchen Situation. Wir erleben halt Uli bei, bei, seinem, bei dem Versuch, ein Auto zu klauen. <lacht> äh, das war eine ganz, ganz charmante Szene im Übrigen, wenn er, wenn er, die, wenn er die beiden Bauarbeiter da fragt, <lacht> ob er sich das Brecheisen leihen darf. Schön. Hm. Ähm, genau, und, und, und eben dieser geplatzte Deal mit den mit Zuhältern oder was es sein sollen. Und, und ja, und diese kleine, diese Laubenverbrennung. Also alles so, so, so Kleinigkeiten, die erstmal eher unzusammenhängend wirken. Oder zumindest nicht so, also kaum darauf abziehen, dass äh, sich dass aus diesen Einzelheiten irgendwie eine etwas größere Handlung ergeben würde. Also im Prinzip wirkt es eben echt so, als würde man einfach nur so ein, so ein paar, paar Tage im Leben dieser Figuren halt erleben. Und da an der Stelle, also als wir dann da war, so weit waren, stellte ich mir schon die Frage, warum heißt der Film eigentlich Rocker? Ich meine, ja, einige von denen tragen halt Leder und, äh, und, und fahren eben offenkundig äh, Motorrad und so. Und klar, wenn Gerhard aus dem Knast kommt, dann sieht man sie ja auch alle. Aber ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie versucht, wirklich die Rocker-Szene in dem Sinne abzubilden oder, oder, oder mir irgendwas wirklich zu sagen über Strukturen oder oder wie das, wie das halt dann so funktioniert. Ja. Ja, wir, klar, Gerd spricht dann ein paar, paar Mal mit wie offenkundig Freunden, ob er sich das Motorrad leihen kann oder ob, er, ob sie Geld haben oder, oder einen Job oder sowas. Sieht man eben noch ein paar andere Lederkleider tragende Menschen. Aber wie soll ich sagen, es ist, es ist halt jetzt nicht unbedingt wie Sons of Anarchy in 95 Minuten. <lacht>
0: Ja. Das wird, da, es ist um, in, in dem Film gar nicht so präsentes Idealbild einer, also Idealvorstellung einer, ja, eines, eines Daseins, einer, einer Identität, eines, eines Lebensgefühls, was eben für die Figuren gar nicht existiert, aber dem sie eben immer nachstreben. Auch hat der der jüngere Bruder, der ja der, der Uli anhimmelt, seinen, seinen, mm. seinen älteren Bruder und äh, dann eben auch quarzt und mitsäuft und immer sagt, ja, ich will so sein mm. wie du. Und ich glaube, er sagt sogar einmal wortwörtlich, da ich will auch so ein mm. Rocker werden. Mm. Und ähm, Uli, ja, du hast vollkommen recht, U Gerd, also der noch im weitesten Sinne Rocker ist, weil der fährt Mo Motorrad und er läuft eben in Lederkluft rum, fällt ja auch komplett aus dem Film raus, erstmal für eine gute halbe Stunde und den sehen wir dann lange Zeit gar nicht wieder bis... 30 Minuten vor Schluss. Mhm. Äh, Uli ist ja überhaupt kein Rocker. Uli ist einfach ein, ein Taugenichts. Also ja, aber das was, also,
1: das, was man aber am Anfang auch so nicht sieht, weil er eigentlich sagen wir mal, rein, rein optisch den, den anderen Rockern ja schon relativ nah ist. Ja, mit, ja. mit einer, einer eine, Ja, genau, einer, einer ähnlich schlechten Frisur, einer Lederjacke und einem deutlich zu engen und zu weit ausgeschnittenen T-Shirt.
0: Mhm.
1: Ja, dann, dann, äh, und, und dann, dann, dann äh, klaut er eben auch noch ein Auto, und damit hast du halt schon so eine gewisse thematische Verbindung in irgendeiner Form zumindest. Äh, wenn, man, ja, wenn, wenn man sich aber auf genau das einlässt, was du gerade versucht hast zu beschreiben, nämlich, ich weiß nicht, ob in dem Fall Lebensgefühl passt, aber zumindest die Vorstellung davon, was eben ein, ein, ein Rocker in den frühen 70ern so ausmacht. Ich glaube schon, dass der Film damit ein bisschen spielt, zumindest. Rocker im eigentlichen Sinne, so wie wir es uns vorstellen, wenn wir eben an
0: Produktion neueren Datums wie jetzt Sons of Anarchy denken oder wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen hab, äh, Juvenile Delinquents auf, auf Motorrädern, James Dean oder äh, Dennis Hopper und Jack Nicholson und Peter Fonda da einen Easy Rider im Kopf haben, sowas ist das eben überhaupt nicht. Also ich hm, habe mein nee. Gefühl war eben, der, der, die, die Rocker-Begrifflichkeit kommt eher aus dem Kopf von Mark, der eben so sein will, der eben auf die Älteren guckt und sagt: So, oh ja, das sind ganz tolle Typen, das sind so, das müssen jetzt echte Rocker sein. So mein älterer Bruder und der Gert. Später kennenlernt, so stellt er sich das vor. Mhm. Und dann irgendwie auch gar nicht merkt mal unbedingt bis zum Schluss, dass da eben auch nicht wirklich was hintersteckt. Und die ja. andere Sicht ist, ich glaube, die anderen Menschen, die gerne das Wort Rocker begreifen, benutzen würden, das sind eben die ganzen Spießer, die aus dem Fenster genau. gucken, die sich das auch so vorstellen. So, ach, das sind Rocker. Und es läuft Rockmusik, hey, also und sehr gute Rockmusik, muss man sagen. Auf auf ja, ja Soundtrack. Das, der,
1: der Soundtrack ist, 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 ist erstaunlich gut, wobei auch der Werkswert, ne? Ja. Aber auch das zum Beispiel. Sehr, sehr wenig, also hm. ja, okay, ist Led Zeppelin mit dabei, na gut, aber es ist trotzdem Stones, Stones ja. Hm. Äh, aber es sind, es sind interessanterweise wenig Songs drin, die ich wirklich mit mit ja, dem 70er Jahre, End 60er Jahre. Ja, kein Steppenwolf. <lacht> ja, nee, nee, zum Beispiel. Kein Jeff Hotel oder sowas in der Richtung. Ja, ja. Ver ver verbinden würde. Es ist, es ist, es ist recht. Ich meine, ganz ehrlich, wenn, spätestens wenn Santana an anfängt, da zu, 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 zu fuddeln, denke ich mir, das ist ganz schön weich gespült. Schön alles in allem, sehr, sehr gut, sehr passend auch durchaus. Ich finde, die Musik ist, die passt halt sehr schön zu dem, zu dem, zu dem Film. Auch vielleicht zu der Melancholie des Films, weil, der Film ist ja nicht, er soll ja nicht lustig sein. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt die Musik, die ich so durchgängig zumindest erwartet hätte. Auch
0: da, auch das wieder eine Gemeinsamkeit mit Supermarkt von Roland Klick, der auch diesen Song hat, der immer und immer wieder auf der Tonspur dann, dann, dann läuft, um quasi auch nochmal so das, die, die, das Innenleben unseres Protagonisten nach außen zu kehren. Von, <lacht> auch ja, verbessern von, von haben. Ne? Ja. Und äh, ja, Rocker eben auch sehr, also sehr, sehr häufiger Einsatz, insbesondere von der uh, It's All Over no, no Baby Blue Version von von Van Morrison gesungen und Them,
1: ja.
0: ähm, die ich ja ganz toll finde, also ich kann sie kaum, ja, kaum oft genug hören, aber
1: nach dem ja. Film dachte
0: ich mir auch, okay, jetzt erstmal wieder ein halbes Jahr nicht mehr. Jetzt
1: reicht's gerade ja. <lacht>
0: Also du hast recht, der ist erstaunlich melancholisch. Und der, ich habe gesagt, man muss als Zuschauer den Schalter umlegen. Ich glaube, der Film tut's für einen. Also, ich bin dann irgendwann ganz gut drin. Ich habe tatsächlich so in den ersten 20, 30 Minuten schon gedacht, ja, das ist, das hat schon diese diese Momente, die einen leicht peinlich berühren. Auch Momente, in denen man sich vielleicht sogar ein bisschen für die Darsteller schämt, weil man auch das Gefühl hat, sie wurden hier in so eine, ja, schauspielerische oder, naja, schauspielerische Leistung ist zu viel gesagt, Performance reingesteuert, vielleicht auch vom Regisseur reinge, rei, rein forciert, die sie gar nicht können. Vielleicht macht sich der Film auch so ein bisschen lächerlich über sie oder lustig? Aber mhm. nein, also mitnichten tut er das. Also das entkräftet der Film relativ früh. Mhm. Aber tatsächlich hat mich dieses Gefühl beschlichen, gerade zu Beginn, wenn wir eben Gerd sehen, wie er da seine, seine Ring, Ringe am Finger richtet und dann in diesen ja. fast schon sketchartigen Moment, in dem er nochmal ins äh, Gefängnistor klopft und sagt, lass mich rein, damit ja. ich nochmal einen cooleren Auftritt haben kann. Ja. Ähm, ja. Aber dann tatsächlich, doch, er, er packt mich irgendwann. Wo er nicht so gut ist, das hat, du hast auch bereits zum Punkt angesprochen, das ist halt die tatsächlich das das Dramaturgische im klassischen Sinn, also der Plot auch, das ist, äh, es gibt so gewisse Punkte, wo der Film Brüche hat, also Momente, in denen ich mich fragte, was ist da eigentlich gerade passiert und in welchem Verhältnis stehen die Figuren zueinander, also mhm. einfach, wir, wir haben so Sachen, die nicht wirklich aufgelöst werden, dieser familiäre Konflikt, der da offensichtlich herrscht in in Ullis Familie, äh, die Tatsache, dass Sonja, also die Ex von Gerd jetzt auch mit Uli irgendwie verbandelt ist, das ist nie so richtig
1: klar, also in welchem Stadium sich deren Beziehung befindet. Was aber zum, zum, zum interessanten Moment zumindest führt, wenn, wenn sie eben traurig ist, äh, ob ja. Udis Tod sich eben offenkundig bei Gerd ausheulen will äh, und, und äh, Mark dann auf einmal da, daneben steht und die beiden sich eben offenkundig nicht kennen. Ja. Aber trotzdem aus dem gleichen Grund jetzt mehr oder weniger auf, auf, auf Gerd halt treffen. Das ist, ein, ist, eine, ist, eine, ist eine schöne Szene.
0: Tatsächlich, Ulis Tod war auch so ein Moment, in dem ich, ich glaube, ich habe erst Minuten später geschaltet, dass er tot ist tatsächlich. Hm. Wir sehen, wie er zusammengetreten wird und es ist eine sehr brutale Schlägerei, also er wird ja. überfallen, auch im Beisein seines jüngeren Bruders und dann bösartig zusammengetreten von äh, zwei, zwei Männern in Begleitung einer mit Frau, die man dann auch später nochmal im Film,
1: bitte? Und mit, mit Totschläger sogar.
0: Und das ist sehr, sehr brutal, aber tatsächlich sehen wir seinen Bruder danach einfach weiter rumwandern und dann irgendwann im Laufe eines Gesprächs, in dem er dann eben nach Cuxhaven <lacht> verbannt wird quasi, äh, der jüngere Bruder, erfahren wir dann, ach so, der ist gestorben.
1: Also ich hatte das, ich hatte das tatsächlich de deutlich früher schon verstanden. Also ähm, mhm. es gibt ja diesen Moment, da fühlt einer, halt. ja. mhm. einer den Puls und man sieht halt, dass, die, dass, 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 dass Uli halt mit ganz starren Augen geradeaus guckt quasi und dann rennt, dann rennt Mark halt weg.
0: Vielleicht wollte ich es auch nicht wahrhaben, denn tatsächlich ist ja Uli, Uli ja, ist schon so der Protagonist über weite Strecken des Films für uns.
1: Ja, ja, also weitestgehend so was ähnliches wie ein Sympathieträger oder zumindest der, der dessen, dessen Handlung man am stringentesten mitverfolgt, glaube ich. Hm. Einfach durch diese, durch diese, dass, dass, dass seine Szenen bauen aufeinander auf. Also, wenn, wenn man das erste Mal sieht, hängt er am Telefon und lässt sich erklären, wie man ein Auto knackt. Das nächste Mal, wenn man ihn sieht, ist er dabei, das Auto zu knacken. Das nächste Mal, wenn man ihn sieht, versucht er, das Auto zu verscherbeln. Ja, dann zwischendurch sieht man ihn mit äh, hier Sonja, die äh, die weg vom Leder will, wie sie, wie sie so schön sagt. Raus aus Hamburg,
0: äh, weg vom Leder, ja.
1: Ja, genau. Also äh, sie sich gerade in, in diese Kluft da zwängt und sagt, wie sehr sie das, 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 das hasst. Dann eben dann kommt dann kommt der Teil mit dem mit dem äh, schiefgelaufenen Verkauf des Autos und so weiter und so weiter. Also ich, ich, wenn ja, immer ja. Uli auftaucht, es ist halt eine, also da, da sind zwar Sachen irgendwie dazwischen, meistens halt mit Gerd, äh, aber eben alles, was, was mit Gerd zu tun hat, es, äh, wirkt zusammenhanglos. Das hätte auch an jeder anderen Stelle im Film kommen können. Es ist, nicht, es ist nicht logisch, warum er, wenn er nach, aus, dem, aus dem Knast raus ist, dann Billard spielt oder eben in dieser Werkstatt da rumhängt. Oder, ja. ne? es ist, äh, vielleicht, vielleicht ist das aber auch gena genauso gewollt, weil eben Gerd irgendwie... Ge so, so ziellos durch die Gegend flattert. Ja. Und, und, und Uli ja sehr wohlgetrieben ist, zumindest getrieben vom Wunsch nach einer schnellen Mark.
0: <lacht> er hat, ein, hat ganz tolle Pläne, aber nichts davon kann er da wirklich umsetzen, der Arme.
1: Die ja. Mann hat das Sex <lacht> auf dem Klo, also von daher.
0: Ja, tatsächlich. Und das ist auch sehr ausführlich. Und ich muss sagen, also es gibt tatsächlich Momente, die, ich, ich schäme mich fast ein bisschen, das zuzugeben, aber ich fand tatsächlich den Sex auf dem Klo tatsächlich, er hat mich jetzt nicht angeturnt, aber ich fand den durchaus sinnlich, weil <lacht> er eben auch diese Authentizität hatte, ja. die ich sonst bei Sexszenen in nicht nur im deutschen Kino, generell im Kino mhm. meist vermisse. Also tatsächlich ja. so konnte ich mir, so ungefähr konnte ich mir das auch vorstellen. Zumindest zu der damaligen Zeit mit genau dem Personal, mit Uli und dieser äh, jungen Dame, die er da aufgerissen hat. Mhm. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie genau diesen Dialog führen. Also wir machen uns jetzt lustig darüber oder mhm. äh, referenzieren jetzt ein bisschen mit einem, mhm. mit einem Augenzwinkern Sprüche wie hier, hast du schon mal gebumst, aber, mhm. Das wollte ich nur wissen. Ich, ich glaube, sol, solche oder ähnliche Szenen werden sich wahrscheinlich bis zum heutigen Tage auf Millionen Bahnhofs und Gaststättenklos in aller Welt abspielen. Also in, in ja, dem Und auch, ähm,
1: ja.
0: auch gegen Ende, wenn dann, also sollte man vielleicht auch nicht sagen, aber wenn dann eben der 40-jährige Marc da mit, mit Gerd und seinen Kumpel säuft das war, wirkte sehr, also die wirkten authentisch besoffen, ich hatte ab einem gewissen Punkt fast richtig Lust da, mir auch eine anzuzutten oder da, da äh, mitzumachen. <lacht> äh, unmöglich jetzt in den Film einzusteigen, aber es hatte ja. schon so dieses, äh, bevor es dann eben ins Traurige überkippte und so, endet eben immer in Trauer und Schmerz, also so ist das eben leider nicht nur, vielleicht ma manchmal erst am nächsten Morgen, aber manchmal eben auch schon am, am Abend selbst oder am Tag, mhm. weil die trinken ja auch tagsüber. Mhm. Aber es war tatsächlich so, es ging mir so nah, dass ich dachte so, ja, ach, das ist so, die haben Spaß, also ich, ich konnte richtig mitfühlen <lacht> Und auch, wie es dann irgendwann umkippte und die dann noch da saßen und dann hat irgendwie schon jeder so sein zehntes oder zwölftes billiges Pilz vor sich hatte und auch mhm. nachfühlen, wie es dann wirklich so dieser Moment überschritten ist, an dem man sagt, ja, wir haben Spaß und es wird zu so, ach, ist unser Leben furchtbar. Mhm. Hat mir ja. gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde ich find aber auch, äh, weil ich vorhin die äh die äh, teilweise etwas fehlende Mimik ähm, scherzhaft zumindest versucht zu erwähnen. Ich finde es aber auch, äh, auch auch das äh, tut dem der der Stimmung des Films keinen Abbruch. ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dadurch wird eben diese Melancholie äh, noch unterstrichen. Also ich fand das sehr seltsam, äh, wie, wie man das halt so macht in der äh, Recherche und, und in intensiven Vorbereitung äh, eines solchen Films. Man liest die Wikipedia. Ähm, der Wikipedia-Beitrag
0: ist gut, muss man mal sagen. Ja, ja, der das,
1: das ist, ist relativ ausführlich und durchaus, ähm, durchaus auf dem Punkt. Ähm, was eben mich aber wundert, ist, dass, der, dass er behauptet, der Film endet mit äh, einer Einstellung auf Marx lächelndes Gesicht. Und ich hatte mhm. nicht das Gefühl, dass der lächelt, also ganz im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, der, der, der verkrampft da gerade die, 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 die Hände und, und sein Gesicht ist eher so eine Art Maske.
0: Ich hätte ich fand, auch eher gesagt, das ist so sein Standardgesichtsausdruck, der hat einfach so ein Gesicht, also.
1: Ja, 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 ja. Aber, aber ich, ich finde, aber da, dadurch kriegt eben auch dieses Ende eben auch was was, was Ambivalentes mhm. und was, ja, Melancholisches halt, um es nochmal zu sagen. Mhm. Das ist eine interessante Grundstimmung in diesem Film, wenn, wenn, wenn man da halt zwischendurch dann, dann, halt, dann halt auch ein bisschen, bisschen kichern kann über äh, die ganzen unterschiedlichen Beleidigungen, die sich an den Kopf werfen, also ein mhm. kalter Puffer und Klappstuhl und sowas ist schon, ist schon schön. Ja. Ähm, ja.
0: Ich, äh, der Film lädt aber auch dazu ein, tatsächlich, glaube ich, auch herzhaft mitzulachen, würde jetzt meine, meine Mutter sagen. <lacht> äh, denn äh, zum Beispiel Marc hier, beziehungsweise der junge darsteller äh, Hans-Jürgen Motschiedler heißt der, dem sie auch im Film aus also seiner Figur den, seinen richtigen Nachnamen verpasst haben, man merkt ja auch, wieder der in, in zwei, drei Szenen einfach umkippt, angesichts der äh, absurden Szenarien der sich der sich da befindet und ich glaube relativ spät im, als er dieses äh, mit Gerta in dieser Autobahn oder in dieser Raststätte an dieser Bundesstraße ist und äh, ja. Gerta eben die äh, den Schank wird zur Sau macht und äh, die die Gäste ja. anpöbelt hört man eben auch ein so mal relativ deutlich auf der Tonspur wie er wirklich äh, anfängt fast hysterisch zu lachen und dann ja. eben wieder Schnitt auf den kleinen Mark und dann sieht man ihn mit mit zusammengepressten Lippen, also da, da sieht man eben auch, dass der, dass der junge Darsteller sich nicht mehr an sich halten konnte, also, ja. äh, glaube ich, aufgrund einiger, einiger Dialoge, einiger Wortlaute, die da auch fallen, das ist schon, das ist schon schön, der Film, also der, der Film gestattet das auch durchaus, er hat tragische Elemente, ja, aber er ist schon teilweise auch einfach oberflächlich lustig, Lachen mhm. ist erlaubt.
1: Schöne Formatung. Aber eben
0: hat eben auch echten Pathos und dieser Pathos überstrahlt ja. eben auch die schwächeren Momente so, also selbst wenn wir am Ende dann Gerd sehen, der ähm, trauernd über seinem Motorrad steht und offensichtlich eben ein halbes, halbes Wasserglas äh, falsche Tränenflüssigkeit im Gesicht hat, weil er also er ist eben Laie und kein echter Schauspieler, Laiendarsteller, das nicht leisten konnte, jetzt echte Tränen sich rauszupressen, selbst in diesem Moment schafft es der Film, dass ich halt traurig bin, mich so. Bewegt fühle in der Art und Weise, wie es der Film, glaube ich, auf die der Film abzielt und da ihm nicht sitze und sage, haha, guck mal, wie, wie fake das alles aussieht. Also, ja.
1: Wo, 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 wo es natürlich auch ja, durchaus erwähnenswert ist, dass er, dass das die einzige wirkliche Emotion ist, die er mal zwischendurch zeigt, außer Wut. Mhm. Ja, also wird alle anderen Sachen wird, ob sie ihm halt da sein Häuslein abbrennen oder eben seine Freundin mit ihm Schluss macht und was nicht alles ist, das, das Tankiert ihn ja nur sehr bedingt, aber wenn dein Motorrad brennt, dann, dann, dann heult er ein bisschen. Ja, ja, ist aber auch schlimm. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Eine Sache fiel mir doch ein, nämlich einfach unvorstellbar, dass heute im, also selbst im Kino, im, im, im durchkommerzialisierten zeitgenössischen Kino, wäre es total undenkbar, dass Songs der, der Stones und von Santana und Them und Led Zeppelin einfach auf der Tonspur erscheinen, wenn sie jetzt nicht eine, eine, eine mega Produktion wären, geschweige denn in einem kleinen ZDF-Fernsehfilm. Also mm. da freue ich mich tatsächlich noch, und das gilt ja auch für einige andere Produktionen dieser Zeit. Wie war damals die rechte Lage? Was hat sich da in den letzten Jahrzehnten geändert, dass einfach sowas dass sowas so existieren konnte? Also heute wäre das absolut unvorstellbar, dass man quasi Tja. so die äh, Creme de la Creme der Rockmusik, ob man es jetzt mag oder nicht. Ich bin jetzt auch mhm. nicht der große Santana-Fan äh, oder, oder äh, Stones-Fan, aber mhm. das ist schon sehr prominent ja, ja, <lacht> angesichts der... Ja. Der, der Bilder, die man da sieht. Ich wollte schon sagen, Kinobilder, aber es sind ja noch nicht mal solche. Mhm.
1: Mhm. Ich finde aber auch noch auch viel interessanter, dass eben die, vielleicht ist, das, vielleicht ist das ein echter Wert des Films, weil er eben äh, recht roh und dreckig gefilmt ist, weil eben Laienschauspieler benutzt werden, weil sie eben offenkundig reden, wie sie normalerweise reden, also wenig, also es fühlt sich wenig nach Drehbuch an. Nicht in dem, ja. nicht im eigentlichen Sinne. Und so, aber dass das und eben vielleicht ist es auch die, die Grundstimmung dieses Milieus zu jener Zeit, die das eben alles so, so interessant war. Und ich frage mich halt, ob so, ob so ein Film mit einem ähnlichen Kiezflair heute so gedreht werden könnte. Ohne eben wieder zu glorifizieren und ohne äh, gleichzeitig oder 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 zu dämonisieren oder eben, sondern einfach nur einfach nur zu so in die Welt zu stellen. Ich, weiß nicht, ich, kann, ich kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner auf die... Also, dass, 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 dass eine solche... Äh, dass, ein, dass ein Film von einer solchen Güte gemacht werden könnte über was weiß ich, das Märkische Viertel oder sowas. Ja, also...
0: Mhm. Nicht über das Bergische Viertel, aber zumindest hat Klaus Lemke vor ein paar Jahren gemacht, äh, einen Film namens Berlin für Helden über äh, junge Leute in Berlin-Mitte und da auch also einen Film über ein völlig anderes Milieu gemacht, aber vielleicht auch mal interessant eines Tages für, mhm. für, für dieses Podcast-Format, mhm. der eben sich da, daran, genau daran versucht, an eben, an dieser Aufgabenstellung, die du die du da beschreibst, vielleicht mhm. so vielleicht den auch mal heranziehen. Ja. Ich glaube, Klaus Lemke hat gesagt, das ist sein, sein, sein bester Film oder der Film, auf den er am meisten stolz ist, also Berlin für Helden. Okay, Vielleicht gucken ja. mal den auch noch mal. Und dann gucken wir mal, ob man mit Rocker mithalten kann. Ja. Aber hier ähm, im Supermarkt sechs, sechs Eier für 1,68, also die Mark. <lacht> fand, ich, fand ich recht teuer, ehrlich gesagt. Also war ich da <lacht> doch überrascht über einige Preisschilder und dachte mir, Mark hat sich da echt einen komischen Praktikumsplatz ausgesucht. Das sind echt, das sind echt Apothekenpreise da gewesen.
1: <lacht> ja, ich, ich habe keine Ahnung, was. Und überall Fandangaben. Ja, ja, das war gut. Ich fand auf jeden Fall Rocker sehr charmant und äh, würde, würde eine, eine äh, uneingeschränkte Empfehlung aussprechen wollen.
0: Ich auch. Und uneingeschränkt empfehlen möchte ich auch an Nina Fox. Da kann man zum Beispiel Comics kaufen für ja. un unwesentlich weniger als eine Deutsche Bank 68. <lacht> äh, für wie viel? Hast du die Preise eigentlich im Kopf oder macht das dann dein, ja. dein Buchhalter?
1: Äh, ich, ich kann mir keinen Buchhalter Pf leisten. Ja. Nein, ich habe die Preise tatsächlich genau im, im, im Kopf. Das Preiswerteste liegt bei 3 Euro. Und höher, und höher als 5 wird es auch nicht, es sei denn, man hat ein Sammelband oder sowas. Äh, ja, genau, die Sachen kann man, kann man bestellen. Äh, wie es auch zum Beispiel Alexander getan hat letzte Woche, da möchte ich ja der, an der Stelle mal einen, einen Shoutout äh, aussprechen und einen, einen vielen lieben Dank äh, rausschicken. Ein paar, ein paar Hefte bestellen kann man auf der Webseite alinafox.de. Viel mehr andere Sachen gibt es da immer noch nicht. Ich komme ja zu nichts. Ich muss ja ständig mit dir irgendwie im Kino rumhängen und, <lacht> ach, und Stars aus anderthalb äh, Meter Entfernung angucken. Genau, jedenfalls, äh, aber wenn man was lesen möchte online, dann kann man das auch gerne tun auf, auf äh, Comicwerk.de.
0: Ungleich zu den letzten beiden Wochen möchte ich jetzt nicht großartig langweilen mit der neu gestarteten Patreon-Steady-Kampagne. Ich hoffe, die ist mittlerweile bekannt und äh, möchte mich jetzt schon mal äh, ohne Namen zu nennen bedanken bei allen, die bisher gespendet haben. Nächste Woche gibt es das Ganze auch noch mal mit Namensnennung alle seien bitte angehalten, dieses Format weiterhin zu unterstützen. Es ist wirklich äh, lebensnotwendig, wäre übertrieben, aber es ist tatsächlich für äh, die äh, soziale, wirtschaftliche Absicherung meinerseits und das Überleben dieses Formats äh, nicht unwesentlich, sondern ich mhm. eher wichtig. Und außerdem ja auch gerne Bahnhofs Kino Extended Edition hören und ja, alle Spenden sind willkommen, auch über PayPal natürlich weiterhin. Dass ich keine URLs merken kann, würde ich sagen, einfach obere rechte Ecke im Blog auf der Startseite, da findet man alle Links, die man braucht auf bahnauskino.com. So, die Sieger. Mhm. Muss ich ein bisschen sammeln, weil ja. ich habe mir, glaube ich, einen relativ großen Druck auferlegt für heute Abend. Also, Unangenehm. Ja, tatsächlich, weil ist es wie, wie, wie sagt man, Schuppen von den Augen? Vor den Augen? von mhm. von denen, <lacht> gefallen? oder? Ja. Die Tatsache, dass ich wirklich relativ lange mit dem Film gelebt habe, ich glaube, ihn auch im Rahmen hier dieser gemeinsamen Gespräche mit dir in den letzten knapp sieben Jahren bestimmt schon ein halbes Dutzend Mal erwähnt habe. Ja. Und einfach, einfach richtig lange den Gedanken mit mir rumgetragen habe. wir müssen mal über diesen Film sprechen. Und was stand immer im Weg, es stand immer im Weg, dass es niemals bis dato zumindest von die Sieger eine vertretbare Heimkinofassung gab. Die Streams, die es überall zu kaufen gibt, egal ob das jetzt Maxdome ist oder Prime oder ich weiß nicht, ob es bei iTunes liegt, sind grottig, die sind nicht mal die 2 Euro wert, die es kostet. Die DVD, die irgendwann mal der Movie Star oder sonst was beilag, kann, kannst du die Tolle treten. Die kommerzielle Auswertung, also für den Fachhandel, die, glaube ich, bei Eurovideo erschienen ist, die war auch, die hatte eine komplett zerstörte Tonspur, also der Film und falsches Bildformat. Der Film war im Grunde für über viele Jahre vollkommen unguckbar, also konntest du ihn irgendwie sehen, aber er sah räudig aus. Und dazu kommt eben auch noch die Tatsache, dass der Film ohnehin einfach inhaltlich nicht das ist, was Graf und sein äh, Dreh Drehbuchautor Günter Schütter äh, von Anfang an im Kopf hatten, nämlich dieses ja. äh, drei Stunden plus äh, gangster polizei epos Das hat so das ganze politische äh, System in Deutschland dekonstruiert und noch ein, ein Bild wirft auf echte Polizeiarbeit und äh, die Männer und Frauen dahinter und Pipapo. Es mhm. also, mhm. passt eben einfach nicht. Das war einfach. Und jetzt hat ich die Gelegenheit gibt den Film in so, einer, so einem quasi Director's Cut noch mal zu sehen bei, bei der Berlinale in Anwesenheit ja. des Regisseurs und der Stars. Und wir waren ganz aus dem Häuschen. <lacht> naja. Also wie kaputt ist der Film? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wer bisher die Sieger nie gesehen hat, ich muss da mal äh, kurz zitieren. Es gibt dieses wunderbare Buch zum Angesicht des Verbrechens, der tollen art serie von äh, Dominik Graf, das im Alexander Verlag erschienen ist auch ganz viele Wortäußerungen von ihm zur Produktionsgeschichte des Films, er bedauert eigentlich quasi auch die Existenz des Films tatsächlich und äh, sagt, oh. ich hätte das, Produkt, die, das Projekt niemals anfangen können, weil er hätte ahnen müssen, dass es in die Hose geht und ja. äh, resümiert, meine Erfahrung mit den Siegern war von allen die bitterste, also er hat vorher auch andere Werke von ihm äh, referenziert, die unter Kompromissen entstanden, aber zu Siegern sagt er, am Ende musste ich einsehen, dass ich den Film besser nicht gemacht hätte, das ursprüngliche Drehbuch war verstümmelt worden, teilweise von mir selbst, der Film musste über weite Strecken zu billig produziert werden, aber wie gesagt, ich gebe niemand die Schuld außer mir. Ich hätte das voraussehen müssen. Und sagt, ich, ich habe das ganze Buch hier doch mal durchge, durchgekämmt, doch am mindestens drei, vier weiteren Stellen. Es ist noch nicht mal ein ambitioniert gescheiterter Film, es ist einfach ein schlechter Film. Punkt. Deswegen mhm. überrascht mich jetzt der leicht wohlwollende Ton, mit dem er selbst auch jetzt in der Ankündigung, als er da vorne stand, vor der Leinwand, so seinen eigenen Film ankündigte. Also es wirkte immer noch so, es
1: war. Mit Einschränkungen, ne? Also er hatte ja schon äh, ja durchaus so ein bisschen so ein bisschen äh, aus Pietätsgründen sich, glaube ich, das eine oder andere Wort verkniffen er so hat sie, er, hatte,
0: er hatte, er hatte, glaube ich, zu kämpfen damit, auch mit der kleinen Luphudelei, die vorher der Bavaria-Geschäftsführer, der eben so das Ganze auch an, mit anmoderiert hatte mhm. und der den Film ankündigte mit so, ja, als ich damals äh, Filmstudent war oder äh, Medienwirtschaftsstudent oder was weiß ich, was der Typ macht, äh, mhm. da war natürlich für uns die Sieger das Allertollste, was ich, ich weiß gar nicht, ob ich es ihm glauben
1: soll, weil... Ja, unwahrscheinlich.
0: Ja, der Film wurde von der Kritik zerrissen und war eben ziemlich ziemlicher auch, sei es drum. Vielleicht war er tatsächlich damals im Kino und fand ihn ganz toll, aber da tritt natürlich Graf auf die Bühne, der sich ungefähr zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre lang nur kritisch über seinen eigenen Film geäußert hat und immer wieder lamentiert hat darüber, dass es nicht der Film ist, den er machen wollte und gesagt hat, ja, es ist einfach kein guter Film und er schämt sich richtig was, so etwas für die Bavaria abzuliefern wie, wie die Sieger am Ende. Ja, Wie gesagt, ich habe relativ lange mit dem Film gelebt. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ich habe hinter verschlossenen Türen diese, diese VHS-Workprint-Fassung gesehen, die ich vielleicht nicht hätte sehen dürfen, aber ich habe sie nur mal gesehen. Die ist noch länger, an die 170 Minuten ungefähr lang. Vieles davon war jetzt auch im Directors Cut enthalten. Darüber wird dann auch gleich zu reden sein. Aber ich habe mir vor allem eben gewünscht, jahrelang, seit wir das zusammen machen, mal die Möglichkeit, den Film in der Form zu sehen, sodass ja. wir auch mal die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Ja. Und das tun wir jetzt.
1: Ja. Ich habe mir keine Notizen drauf, ja. gemacht. Mal gucken, was... Du hast ja keine Notizen gemacht?
0: Na natürlich nicht. Mache ich normalerweise ja. immer. Also bei Rocker zum Beispiel muss ich mir die ganze Zitate notieren. Aber sehr,
1: sehr schön. sehr schön. Ja, <lacht> äh, ist aber im Kino auch schwer, da was mitzuschreiben, ja. Richtig.
0: Außerdem war ich ja so geblendet von der äh, körperlichen Präsenz von Heinz Hönig. Äh,
1: Hannes ja. Jenicke, mhm. Herbert Knaub und Katja Flint. Katja Flint. Han ja. Hansa Cipionka war da, glaube ich.
0: Ja. Ganz äh, fantastische Leute und so viele Leute aus den, glaube ich, äh, höheren Rängen der äh, deutschsprachigen Filmproduktion. Also ja, ja. in der Reihe vor uns saßen viele ältere Herren,
1: mhm. die, die stürmisch begrüßt wurden mit ja, Handschlägen. Genau. Ja. So, ach
0: Günther, dass ich dich hier sehe, wie ja. läuft's mit der Finanzierung für unser nächstes TV-Projekt? <lacht> und die, die nächsten 100 Folgen rote Rosen schon im Kasten. Na sowas. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ich glaube, man hielt sich so ein bisschen bei der Stange, ja.
0: So ist das, ja. Das ist äh. Äh,
1: irgendwas mhm. mit Medien.
0: Die Sieger. <lacht> Die Sieger. Zu Die Sieger schreibt Harrison bei der OFDB und danach mhm. geht es dann auch wirklich los. Wir reden tatsächlich mal über den Film. Ja. Der Düsseldorfer Polizeihauptmeister Karl Simon gehört einem Spezialeinsatzkommando an. Bei einer Auseinandersetzung mit Ganoven flieht einer der Männer. Simon glaubt seinen Freund Heinz Schäfer wiedererkannt zu haben. Der ehemalige SEK-Kollege hatte vier Jahre zuvor in einer Kurzschlussreaktion sein geistig behindertes Kind getötet und danach angeblich Selbstmord begann, begangen. Simon hat einen schrecklichen Verdacht. Er glaubt, dass Schäfer noch lebt und als V-Mann mit falscher Identität für die Behörden arbeitet. Bei seinen Recherchen kommt er einem Komplott auf die Spur. So, ungleich zu dem, was Blade Runner hier über Rocker geschrieben hat, ist das einigermaßen adäquat, muss man sagen. Mhm, ja. Und ähm, damit kann man leben. Plottechnisch auf den Punkt, würde ich sagen, ja. Ja, das ist in Ordnung. Mhm. Wie gefiel es
1: dir? Wie war es denn? Außer ähm, jetzt auch, auch, die, außer, die Unbequemlichkeit der Sitze. Ja, das denn? ist äh, ich habe immer noch einen Schmerzen, ne? Also es ist wirklich kein gutes Kino. Er war natürlich total starstruck. Äh, nee, ähm, wie, wie gefiel mir das? Ich fand den Film erstaunlich spannend für seine doch sehr lange Laufzeit. Ähm, ich habe ich habe durchaus durchaus mitgefiebert. War alles in einem angetan. Ich habe aber ganz ganz viele Sachen über die ich gerne reden wollen würde und die sind vermutlich nicht so positiv. Hm. Ähm, aber prinzipiell hat er mir deutlich besser gefallen als ich erwartet hatte weil ich habe also meine ich habe ich habe keine keine ernstzunehmende Historie mit dem Film ich habe ihn ja halt damals nicht gesehen ich habe ihn nie zwischendurch gesehen weder im Fernsehen noch in irgendeiner anderen Fassung oder, ja. oder sonst wie ich ich, ich, ich ich kannte diesen Film halt nicht außer über die ähm, die Werbekampagne die sie damals gemacht haben weil ich glaube ja schon dass der Film ein großes Ding sein sollte äh, ja, ich hatte mich ich hatte mich aber damals schon geärgert dass die, dass, dass sie, dass sie keinen kein, äh, kein, kein originelleren Einfall gehabt haben für das Kinoplakat, als im Prinzip genau das gleiche Kinoplakat -Kino zu machen wie ein Jahr vorher die drei Musketiere. Das Ding mit Tim Curry und, und äh, äh, Kiefer Sutherland und wie sie alle heißen. Weil es, es, ich habe hab gerade noch mal äh, geguckt, es ist, es ist ganz genau das Gleiche. Hundertprozentig. Die Figuren gucken... Genau gleich. Sie sind genau gleich angeordnet. Also den, 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 den obersten Helden praktisch in der Mitte und die anderen äh, kopfartig halt irgendwie so nach hinten, hinten verschwimmend. Bei den Siegern ist es darunter die, die, die Gondel der, des, des Showdowns. Bei den drei Musketieren sind es, naja, die gekreuzten Degen. Ansonsten sieht das, das, das ist völlig identisch. Und das, also das, das hatte mich damals halt äh, schon echt aufgeregt, da ich irgendwie dachte: Okay, ihr wollt hier offenkundig gerade einen. Voll, voll den Action-Blockbuster-Machen aus deutschen Landen und dann seid ihr nicht sehr originell damit. Das sagt natürlich über den Film überhaupt nichts aus, aber das ist so ziemlich die einzige Anekdote, die ich dazu erzählen kann. Das ist, Klammer ich ich finde
0: das vollkommen okay, weil tatsächlich, es betrifft leider nicht nur die Sieger von Graf, sondern auch einige andere Titel aus seinem Werk. Also Grafs Filme haben öfter unter schlechtem Marketing gelitten und äh, PR-Maßnahmen, aber kaum ein Film so sehr wie die Sieger und das zieht sich bis zum heutigen Tag fort, finde ich, mhm. denn der Pressetext der Berlinale und ich ziti zitiere hier von der Berlinale Webseite ist, vor 25 Jahren erlebte die deutsche Spielart des italienischen Giallo ihre Erstaufführung okay, da geht's schon los, das ist mm. kein Giallo, es ist ein Polizeifilm, Nein. es ist ein Krimi, es ist ein, man konnt, also die italienische, der italienische Wortlaut oder das Äquivalent zu Krimi ist der Policiotesco, mm. so könnte man die nennen, es ist kein Giallo. Giallo, das sind behandschuhte Mörder, die nachts mm. überwiegend Frauen auf brutalsweise Weise umbringen. Dann ja. geht's weiter, für, für den Directors Cut er Dominic Graf seinen äh, harten Polizeithriller nun um 13 Szenen ergänzt. Auch da hat jemand nicht mitgezählt. Ich würde sagen, es sind sieben oder acht mhm. ähm, und sind relativ kurz. Dann geht es weiter mit das Restaurierungsteam. Der Bavaria Film fügte diese Szenen, die nicht mehr auf 35 mm Material zur Verfügung standen, aus der Magnetbandaufzeichnung der Rohschnittfassung in die ursprüngliche Kinofassung ein. Dabei mussten sie an das hochwertige, digital bearbeitete 4K-Material angeglichen werden. Damit will ich jetzt auch aufhören. Das ist auch faktisch korrekt, aber funktioniert eben überhaupt nicht. Also Nein,
1: überhaupt nicht. Das, sieht, das sieht aus als ja, ja. ja die, die, die neu reingeschnittenen Szenen, die wirken halt ehrlicherweise wirklich wie als, als, äh, die, die 15 Mal kopierte K Klassenfahrtaufnahme oder sowas. Ja, ja genau. Und, das, 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 und, dann, und dann aufgepumpt, damit es eben irgendwie auf die, auf die Kinoleinwand passt. Mhm. Sieht echt scheiße aus. Andererseits hatte ich zwischenzeitlich mal so das Gefühl, ha, ich glaube, wenn der ganze Film so ausgesehen hätte, dann hätte ich es ja interessant gefunden. <lacht>
0: Das hat ja Dominik Graf auch gemacht. Er war ja einer der ersten, äh, deutschsprachigen Regisseure, die auch mit Digitalfilmen gearbeitet haben und sein, also sein Film Der Felsen war ja vor, äh, 15, 20 Jahren bei der Berlinale voll der Schocker, als er ankam und tatsächlich einen Kinofilm präsentierte von 110 Minuten, der komplett auf so einer Consumer High 8 Kamera, die du für 500 D-Mark damals im Handel kaufen konntest, mhm. gedreht hatte. Also haben auch einige Leute mit den Ohren geschlackert und gesagt, oh Gott, was macht der da? Es war dann eben auch, glaube ich, aber auch die, die, die Phase seiner großen Unzufriedenheit, als er wirklich gesagt hat, äh, scheiß auf kommerziell, ich mache jetzt, was ich will. Ähm, ja. Wahrscheinlich auch als Resultat indirekt der, der Erfahrung mit die Sieger. Aber nein, also wie, wie gesagt, der Pressetext hier lügt weitgehend, wo er nicht lügt, ist tatsächlich ähm, hochwertig, digital bearbeitetes 4K-Material. Der Film sieht also in den äh, restaurierten Szenen, also das, was man da von analogem Filmmaterial hier ins Digitale gerettet hat, hervorragend aus. Also, das sieht schon. Hm sehr gut aus. Und es soll, um der Frage gleich hier das aus dem Weg zu räumen, weil ich glaube, sie wurde einmal auch gefragt, als einmal Mal gefragt im Facebook-Kommentar, auch eine Blu-Ray geben, Veröffentlichung. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber die ist wohl in Arbeit, sagt man aus, äh, verlässlicher, von verlässlicher Seite. Aber ja, soweit zum Marketing oder Primamborium drumrum. Was, was magst du nicht an dem Film? Wo, 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 liegt, wo liegt abseits der Spannung, die dir ja gefallen hat und offensichtlich der mhm. technisch schauspielerisch guten, guten Leistungen das Problem oder ein Problem.
1: Also dich. zum Beispiel, also, also, okay, also wenn, 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 du da, wenn du das erwähnst, dann würde ich gerne da erstmal ansetzen, aber es wäre nicht das, was ich als erstes angesetzt hätte, aber es passt gerade so schön, weil ich bin tatsächlich zum Beispiel von der schauspielerischen Leistung überhaupt nicht überzeugt. Mhm. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ähm, ich, ich war, ich war also ich tatsächlich, ich glaube, da ist nicht ein einziger Schauspieler drin gewesen, den ich nicht mag, in anderen Rollen, in anderen, anderen, anderen Filmen. Und ich wunderte mich tatsächlich wirklich durchgängig bis zum Schluss, warum die eigentlich alle, warum sind die eigentlich alle so hölzern? Mhm. Warum, warum, warum warum sind die Dialoge so sperrig? Äh, warum, warum, warum nehme ich ihnen eigentlich permanent nichts ab? Mhm. Das ist halt das ist eine Frage, die sich mir halt wirklich gestellt hat. Ganz dringend, ich hatte wirklich so das Gefühl, Herbert Knaub spielt die ganze Zeit als würde er in einem anderen Film sein. Nämlich nicht den harten Polizisten, den, den, den äh, der mit, mit, mit Verantwortung und äh, der, der super ausgebildet ist und was nicht alles, sondern ich habe die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich spielt er die ganze Zeit den, den Ehemann, der seine Frau betrügt, aber ihr Vorhaltungen macht. Was er im Übrigen auch tut in dem Film. Aber ich habe das Gefühl, er ist, er ist irgendwie, er, er spielt eine andere Rolle spielt eine ganz andere Rolle. Und das geht mir mit ganz, ganz vielen anderen äh, Leuten äh, in diesem in diesem Film auch wirklich durch, durchgängig. Ich mag Merit Becker wahnsinnig gerne. Auch zu der Zeit, als sie da, also 94 hatte, so in dem Zeitraum 93, 94, 95, hatte sie ja eine gute Phase. Und ich dachte so, hat die, hat die, hat die einen Knopf um Ohr und irgendjemand erzählt ihr, was sie was sie sagen soll, weil sie wirklich die Sachen immer so ein bisschen aufsagen tut. Jetzt mal. okay Boah, ey, dachte ich mir, das kannst du besser. Ich weiß, dass du es besser kannst. Ähm, und äh, also auch, auch, oder, oder äh, gerade also Katja Flint's Figur zum Beispiel fand ich auch unglaublich anstrengend, dass sie die ganze Zeit so, so, okay. so, 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 so absurd lasziv sein sollte und, und da, da, dabei aber steht sie ihrem Mann quasi. Boah, nee. Also gegen, gegen Ende ging es mit ihr tatsächlich. Das, äh, aber da, da, wird dann, da wird dann ihre Figur auf einmal reduziert auf die Damsel in Distress, was mir wieder nicht gefallen hat. Also der, Hannes Jenecke ist de facto im Film irgendwie nicht drin. Ja? Also hält irgendwie dreimal sein Gesicht in die Kamera, ansonsten hört man ihn nur. Finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, ich glaub, der, mit dem ich am wenigsten Probleme hatte, war, war Heinz Hönig, weil ich also das Gefühl, der war der, der Spaß dabei. Den fand ich ganz komisch. Ähm, also die, ich habe also gerade auf der schauspielerischen Ebene habe ich halt ganz, ganz, ganz große Probleme damit. Und sie sind mir interessanterweise, und ich habe es danach gesehen, ähm, doppelt aufgefallen im Vergleich zu Rocker.
0: Ja, okay.
1: Wo ich das Gefühl hatte, okay, hier habe ich aber Leute, die in irgendeiner Form, die ja auch nicht, die die auch nicht irgendwie so locker aus der Hüfte schauspielern, ja, sondern, aber denen nehme ich es ab. Und eben den den äh, die Sieger habe ich eben, die Sachen nur sehr, sehr bedingt abgenommen und eigentlich nur auf der Ebene, auf der ich mich halt, sagen wir mal, plottechnisch drauf eingelassen habe. Mhm. Das okay. wäre aber tatsächlich auch gleich der nächste Punkt, an den ich anhaken äh, würde. Deswegen, du möchtest noch was dazu sagen.
0: <lacht> ja, äh, der Vergleich mit Rocker, der wäre jetzt nicht gekommen oder nicht hin sind gekommen. Also ästhetisch wie innerlich, könnten die beiden Filme ja nicht weiter auseinander sein. Aber das ist ich wollte richtig, nur, ja. du, du sollst auch gerne äh, deine Kritik äh, fortführen. Ich wollte nur einwerfen, dass ich auch mitnichten total zufrieden bin mit dem Schauspiel. Ich bin da eher zwiegestalten, wobei ich tendenziell mehr auf der positiven Seite sehe als auf der negativen. Ich habe auch mit einigen darstellerischen Leistungen so meine Problemchen, mein kleines Beef, aber insbesondere äh, Katja Flint, aber auch äh, Hansa Cipionka und Heinz Hönig finde ich ziemlich toll. Und dann gibt es eben mhm. einige, die bekommen einfach zu wenig zu tun, wie jetzt so mhm. Heinrich Schafmeister oder Michael Breitsprecher, also die die auch teil auch Mitglieder dieses SEK-Teams sind, die aber eigentlich mhm. überwiegende die, die überwiegenden Teil der Laufzeit eigentlich im Hintergrund stehen und nicht wirklich was zu tun kriegen, außer ach, die beiden sind auch dabei und dann eben irgendwann ja. sterben müssen. Wobei Heinrich Schafmeister stirbt nicht. Ach so ich wollte sagen, wir spoilern. Also wer, wer den Film noch nicht gesehen hat, der äh, sollte vielleicht weghören oder hm. ein andermal wieder, wiederkommen, weil äh, er ist lohnenswert, ja. auch als, als Spannungskino. Also es ist durchaus überraschend. Ja, das auf jeden Fall. Doch,
1: das, 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 da, da sollte man mich auch nicht falsch verstehen. Übrigens, stimmt, äh, Schafmeister habe ich vergessen zu erwähnen, aber den, über den freue ich mich auch fast jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ich mag ihn. Ähm. Aber
0: bitte, fahr fort mit deinem Verriss. Äh,
1: nein, es ist kein Verriss. Ich habe auch vorhin schon gesagt, nicht. die Kritiker
0: haben den Film damals verrissen, das stimmt nicht. Er wurde ja. mit gedämpft, gedämpft aufgenommen, möchte ich sagen, weil man eben so Dominik Graf mm. so ein bisschen als den neuen Star des Autorenfilms auch so, so sah, endlich mal jeder, jemand, der im deutschen Kino was Interessantes macht und dann, naja, na ja, die Sieger eben einfach das die Erwartung muss, nicht erfüllt hat.
1: Das ist, das ist, das ist ein, also ein guter Punkt, weil ich, also interessant ist ja auf jeden Fall, also auch als Versuch und selbst als gescheiterter Versuch. Wenn, wenn man halt die, die Geschichte, die Graf immer erzählt, ähm, da noch, noch ranhängt. Ähm, ist ja aber, bleib, bleibt da halt einfach zumindest erstmal interessant. Und ein, und ein, ein löblicher Versuch. Ich bin, ich bin sehr froh, dass es diesen Film gibt und dass ich ihn jetzt so sehen konnte. Also, man möge mich aber ja bitte nicht falsch verstehen. Ähm, aber plottechnisch bin ich zum Beispiel auch ein bisschen. bisschen ähm, gedämpft, um das Wort nochmal zu nehmen, äh, weil ich eben auch nicht so richtig weiß, wohin will der Film eigentlich? Warum Warum erzählt er mir das eigentlich und warum soll mich das interessieren? Mhm. Ähm, und da bin ich nicht so richtig auf den Punkt gekommen, weil Prinzip interessiert es mich ja durchaus, aber es ist eben, vielleicht ist, der, vielleicht ist der Titel auch irreführend, aber sagen wir mal, wenn wir, wenn wir nur die ersten, den, die, die ersten paar Minuten mit dem Einsatz ähm, des SEK gerade äh, uns angucken, denke ich mir, ja okay, wenn das, wenn das jetzt so auf die Art und Weise weitergeht, dann verstehe ich das durchaus. Aber letztendlich ist genau dieser Teil danach abgefrühstückt, gegessen, ist dann weg. Ähm, ansonsten sieht man von den... Also, die, sieht man von den Siegern, die, wie Hannes Jenicke ja auch einmal ganz kurz wird, in, mit, mit Voice-Over oder Offscreen, wie er es eigentlich die ganze Zeit so tut, mal sagen darf, dass er eben ja, äh, dass, 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 dass ihm beigebracht wurde zu siegen und so, hm. äh, sonst sind, sieht man die eigentlich nur lallend durch die Gegend torkeln, irgendwie äh, ihren, ihren harten Job im, im Suff vergessen, oder sich gegenseitig anbrüllen. Ähm, blöde Witzchen reißen, während sie eigentlich irgendwelche Politiker beschützen sollen ähm, und dann versagen und nach einer Weile allesamt sterben. Ja. Das ist jetzt, das ist jetzt, sagen wir mal, nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Ja, nochmal, nicht uninteressant, aber eben nicht ganz das, was ich, was ich so, so gesehen habe. Es ist auch so, dass ich halt, sagen wir mal, wir halt alle, alle die sehr guten Schauspieler jetzt eigentlich eher weniger in, in solchen actionlastigen Rollen also inklusive zum Beispiel Heinrich Schafmeister ähm, prinzipiell wahrnehmen würde. Äh, und der Film, der Film verlässt halt auf der Plot-Ebene so, 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 so sehr schnell das, was vermeintlich oder mutmaßlich äh, Leute ins Kino bringen sollen. Dann wird es auf einmal, dann, dann, dann verfolgen wir auf einmal eben den äh, wie, äh, Herbert Knaub, der mit seinem. Mit seinem mit dem, mit, dem, mit dem Gesichtsausdruck eines getretenen Hundes irgendwie durch die Gegend schleicht und mhm. äh, in jedes Zimmer von Merit Becker guckt, äh, nur um dann irgendwie äh, suffisant sü sich irgendwie zu unterhalten mit Katja Flint in deren, deren Großraumbüro. Dann sind wir irgendwann, irgendwann bei, der, bei, der, bei der Schulaufführung und dann darf, darf man mehrmals Sex haben auf, auf unterschiedliche Arten. Äh, <lacht> Nochmal, der, 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 der Plot, also der eigentliche Plot, den man eigentlich relativ... Knapp zusammenfassen kann mit Polizist, der seinen, der seinen Tod äh, gefaked hat, erpresst Poli äh, Politiker. Ja. Oder, 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 oder für, für, arbeitet im Auftrag von Politikern, die andere Politiker erpressen. Ja. Oder so. Die wird ja auch nicht so wirklich auf den auf Grund gegangen, tatsächlich im Film. Nö, überhaupt nicht, kein bisschen. Ne? Das ist halt. Das ist, ist, es ist, letztendlich ist das nicht mal, das ist eigentlich nicht mal der Anlass für irgendwas. Der Anlass ist eigentlich nur, dass, dass äh, karl Simon Eben glaubt, seinen, seinen alten Kumpel gesehen zu haben. Also. Das ist eigentlich der Anlass. Und äh, alles andere ist irgendwie so, 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 weiß nicht, so, 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 keine Ahnung, Sahnehäubchen oder was Ich weiß, ich, 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 ich finde es ich find's halt, ich finde halt seltsam. Ne? Also, eine der spannendsten Sachen finde ich halt, wenn, wenn, ähm, wenn Katja Flint das Geld übergeben soll und dann ähm, die, äh, äh, ihr wird gefolgt und, und äh, Karl-Simon ähm, verfolgt sie auf andere Art und Weise und sie tauscht dann die Identität quasi mit Merit Becker und all das, das ist alles ziemlich cool gedreht und alles sehr sehr, sehr, ähm, sehr spannend inszeniert und ich habe das Gefühl von sowas mehr,
0: mhm.
1: weil so, so, so wie der Film halt über, über den Großteil deiner zwei der, der, der ersten zwei Stunden läuft, finde ich das, den, 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 den Showdown in der Gondel auf dem Berg auch so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt ehrlicherweise wie gesagt so, warum, warum muss das jetzt sein mhm.
0: auch darüber bin ich gespalten ja
1: weil du hast so ja recht mhm. er passt
0: eigentlich nicht zum Rest des Films inhaltlich wie tonal und trotzdem mhm guckt man sich es eben an, also wir zumindest, also ich kann es von mir auf jeden Fall behaupten, du, du so wie ich es durchhöre, auch, guckt man sich an und denkt, ja, das ist schon spannend, das ist schon toll, also es ist inszenatorisch ja, ja. Äh, erste Sahne, was was äh, mhm, Graf m -m da macht, das ist einfach tolles Action- und Spannungskino mit einigen Bildern, die man so zumindest im deutschen Film noch nicht gesehen hat, also ja. nicht mal 94 ja. nur, sondern glaube ich bis heute und das ist schon, also richtig ambitioniert auch und bis dahin ja. haben wir eben eine ja, ich möchte mal sagen, eine Handlung von einem Dieter Wedel-Vierteiler in 120 Minuten gepresst. Was nicht heißt, ja. dass der Film schnell erzählt ist. Er lässt hier an einigen Stellen unglaublich viel Zeit, einfach um zwischenmenschliche mhm. Extremzustände auszuloten. beschäftigt uns zum Beispiel unglaublich viel mit Karl-Simons-Familie. Ich glaube auch einfach aufgrund, da äh, deswegen weil damit der damit der Payoff am Ende, wenn wir ihn dann eben mit seiner Familie glücklich sehen, im glücklichen Beisammensein, besser funktioniert Aber es funktioniert dann eben, Stichwort funktioniert es funktioniert dann eben gar nicht so gut, weil tatsächlich die ja. Figuren alle sehr, sehr blass bleiben und wir eigentlich bei ja. Herbert Knaub als Karl Simon von Beginn an das Gefühl haben, ja eigentlich hat er keinen so richtigen Bock auf Familie. Klar, wir sehen einmal bei, beim Koitus mit seiner Frau und das wirkt doch einigermaßen leidenschaftlich und er, er liebt seine Kinder, ganz offensichtlich, aber eigentlich hängt er glaube ich lieber mit seinen äh, SEK-Kollegen rum und säuft und geht auf Einsätze und ich glaube, sein Herz schlägt richtig doll mm. für eigentlich was anderes und das ist, äh, ist mm. so ein bisschen, ist ein bisschen problemlos. Es gibt ganz wenige Filme, mit denen ich trotz meiner relativ großen Liebe für sie so viele Probleme ab wie mit die Sieger, weil ich, ich kann auch jede schauspielerische Leistung hier auseinanderpflücken und äh, Schwächen darin finden. Ich finde, der Plot ist eben auch unfokussiert. Er ist an einigen Stellen äh, handelt er Sachen zu schnell ab. Bei an anderen Sachen lässt er sich wiederum unverhältnismäßig viel Zeit. Ich finde immer noch sehr bedauerlich, dass einfach bestimmte Schauspieler nicht das leisten können, weil ihre Rollen zu schmal gezeichnet sind, nicht das leisten können, was sie theoretisch imstande sind zu leisten. Also ja, klar, ja. Heinz Hönig, Cipionka habe ich schon er erwähnt äh, und Herbert Knaub haben, haben schöne Momente, Katja Flint auch. Aber da gibt es eben auch wirklich Schauspieler, die sind toll und einfach verschenkt. Also talentierte mhm. Leute, die einfach nur mal auftauchen und sofort wieder aus dem Film verschwinden. Und ich glaube nicht mal, weil äh, Graf und sein Autor Günther Schütter, der immer ja. unglaublich viel Recherchearbeit auf, äh, auch, auch reinsteckt in seine Drehbücher, der selber auch äh, sehr sehr intim ist quasi mit Menschen, die im, in der Verbrechensbekämpfung zu tun haben und auch mit, mit Graf ganz viele Sachen zusammen gemacht hat, sehr viel bessere Filme auch. Ähm, dass das nicht all, Ich glaube nicht, dass das nicht alles im Drehbuch drin war. Ich kann mir schon vorstellen, das war irgendwo und fiel dann raus. So, fiel, fühlt sich mm. für mich ziemlich an. Äh, zumindest an. Mm. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann nicht den Film rezensieren, von dem Graf seit 25 Jahren redet oder den er bedauert, dass es den nicht gibt, weil ich habe ihn nie gesehen und auch diese Workprint-Fassung, die ich da mal gesehen habe, die auch eben entsprechend schmuddelig aussah, ist auch immer noch nicht der Film, den einer von den beiden Herren mal machen wollte, weil der existiert einfach ja. nicht. Also Sachen wurden, bevor sie gedreht wurden, schon aus dem Drehbuch gestrichen wegen zu teuer, unnötig, ähm, braucht kein Mensch, mhm. ähm, kostet wieder eine halbe Million D-Mark, äh, können wir uns nicht leisten und so weiter und so fort. Also das mache ich mit dem Film. Um, für mich die Antwort ist, ich, ich erfreue mich an den Fragmenten, die funktionieren <lacht> ja. und da gibt's, also da gibt es eben für mich relativ viel und es ist tatsächlich also da, da überwiegt einfach das Positive letztendlich, es ist der ganze Showdown, der mir gut gefällt, es sind einige Figuren die mir sehr gut gefallen, also ungleich zu dir mag ich tatsächlich die Figur von Katja Flint sehr gerne mhm. sie ist für mich eben einfach, ja femme ist auch so ausgelutscht, sie ist schon femme insofern, aber, mm, dass man ihre Motivation nicht mm, richtig nachvollziehen kann. Ich gebe dir absolut recht, mm, dieser Bruch am Ende, dass sie dann eben wirklich das, das, das arme Entführungsopfer wird und die Geisel, die dann die als Geisel genommen wird, das ist bedauerlich, weil sie hält diese ja. Stärke nicht bis zum Schluss durch. Aber die Momente zu mm. Beginn, also sagen wir so bis Minute 90 oder 100, mm. die mag ich mit ihr.
1: Ja, aber eben auch hier äh, Sa Saide, Natalia hm. Wörner, hm. Äh, ist eben auch so eine Figur, die irgendwie auftaucht die Geliebte ihres Mannes Nein. von Cody Flinsmann, ja. Hm. Ja, und ihre aber auch. Also von daher ja. wie, keine Ahnung, nur, nur dazu da, um irgendwie den Sex-Appeal von, von Frau Dessaul äh, zu unterstreichen. Und dann ist er auch irgendwie mehr oder weniger raus aus der Nummer. Geben sie ihr noch mal ganz kurz was in dieser, in dieser, dieser Verfolgungs- oder Beschattungsszenerie, aber führt auch nirgendwo hin und das ja. war's. Und dann denke ich mir auch okay, warum? Warum, warum muss die, die jetzt da drin sein? Es ist äh, 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 etlich, etliche so eine Fragen, die, die oder, oder andersrum, wenn ich Du hast ja völlig recht. Es, es, es gibt so viele Sachen, die da wirklich gut funktionieren. Also gerade im Spannungsbereich. Also was ich, wenn, wenn eben hier äh, Schäfer offenkundig in, 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 in Simons äh, Haus einbricht. Ja. Und und dem, und, dem, und seinem, seinem, Jungen da irgendwie eine Insulinspritze verpasst. Das ist schon, das ist, das ist heftig und, und auch sehr nervenaufreibend und so. Also da gibt es einige, einige Szenen dieser, dieser Art. Aber es gibt eben auch so viele Sachen, bei denen ich so das Gefühl habe. Also vielleicht sind das wirklich Fragmente aus einer alten, alten Drehbuchfassung die nicht mehr zusammenpassen zu dem Rest, aber es wirkt eben auf mich oftmals auch so, als hätte irgendeiner das Gefühl gehabt, so eine Sache müssten in einem Film dieser Art drin sein. Das ist so, wenn ich wirklich böse wäre, dann würde ich sagen, die, die, der ganze Showdown, also der, der einzige mhm. Grund, warum sie, warum sie von Düsseldorf nach München und von München irgendwie in die Alpen dann, dann äh, gehen, damit sie dann irgendwie an der Gondel über, über die über die, das, das Geröllfeld da irgendwie jagen können, ist, weil sowas hat bei North by Northwest so gut funktioniert. Das brauchen wir auch. Oder so. Ich finde es ich find's, ich find's halt leider so, ich finde es halt so, ich finde es handwerklich eben wirklich gut gemacht. Einfach so als, als, als reine Szene, die halt dann für sich besteht. Aber im Gefüge des Films habe ich eben vermisse ich eine gewisse Originalität. Das ist das das was ich suche gerade? Stimmt eigentlich fühlt sich auch nicht gut an. Aber, aber einfach äh, ich, ich, ich
0: also der gedankliche Sprung vom, vom Mount Rushmore zum zum Carvendel ist für mich also der war für mich nicht da. Aber gut also ja aber ich dachte, ich dachte da so
1: Ernsthaft, ich dachte da sofort dran, okay. weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich, 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 ich werde meinem Gedanken gerade nicht ha habhaftig. Ich habe einfach so das Gefühl, also genauso wie, wie diese Figur von, von Saide, die ich gerade erwähnt habe, so das ist so eine Figur, die ist in einem solchen Film drin, also brauchen wir sie auch. So, so irgendwie fühlt sich das an. Ja, und, das ist ein bisschen, und, und, für, für
0: mich ist sie so ein bisschen wie die Freundin von Catherine Trammell in Basic Instinct.
1: Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. Auch, auch, so, auch so ein unnützes äh, Vehikel ja. im Prinzip. Naja ja.
0: gut, na naja, gut. Sie hat, sie hat, es, es gibt für sie eine narrative Notwendigkeit, denn sie muss sterben, damit eben Catherine Trammell die Schritte gehen kann, die sie dann eben geht. Und tatsächlich, aber du, du hast recht, sie verschwindet dich einfach aus dem Film, wie
1: jetzt äh, Said. Äh, ist? Ich, ich, fand, ich fand den Film immer dann besonders gut, wenn er, wenn ich das Gefühl hatte, dass er dass er ehrlich ist. Auch in seiner, auch in seiner Melodramatik und, und, und auch äh, in, in seiner durchaus sehr brachialen Herangehensweise an bestimmte Sachen. Ähm, und wenn ich ihm das Gefühl hatte, dass es ähm, eben nicht nur handwerklich gut ist, sondern eben auch ähm, mir in irgendeiner Form was gesagt werden soll. Und da habe ich eben leider das große Problem, dass diese ganzen Faktoren einfach gerne mal komplett auseinander driften und mich von Szene zu Szene halt einfach anders, anders ansprechen gerade.
0: Wie gesagt, ich bin auch zutiefst zwiegespalten, vielleicht ist es einfach, ich, ich, hab, ich weiß nicht, wie ich es dir gegenüber ausgedrückt habe, am Montag, als wir im Kino waren, ich, ich sagte sowas wie, ja, äh, ich bete auch am Altar von Dominik Graf und so ist es eben leider, ja. also mittlerweile ist es eben, ich habe sein Werk so verinnerlicht und bin einfach mittlerweile so ein großer Fan, dass ich selbst darin noch mehr Gutes sehe, als wahrscheinlich da ist und wenn Graf selber sagt, die Sieger ist kein guter Film, also er sagt doch nicht mal, das ist das sind Fragmente eines mhm. guten Films, der sagt, das ist einfach ein schlechter Film, hat er jahrelang gesagt. Äh, dann, mhm. dann wird schon stimmen, dann soll ich das vielleicht auch annehmen. Wobei, ist der Regisseur nicht, wirklich der Lage, schauen. sein, sein Werk so unbefangen zu kommentieren? Natürlich nicht unbefangen mhm. zu kommentieren oder mit einigermaßen, mit einer einigermaßen großen Autorität zu kommentieren. Wahrscheinlich nicht. Also, aber mhm. ja, er funktioniert für mich eben nur partiell und komischerweise genau da, mhm. ehrlich gesagt, in, in den Momenten, wo er am konventionellsten ist weil davon für meinen Geschmack, also für mein Empfinden noch am meisten enthalten ist, eben in Katja Flynns ähm, famvortalliger Figur in diesem ganzen mhm. äh, actionlastigen Showdown, der auch tatsächlich so ein bisschen tonal aus dem Rest des Films rausgefallen zu sein mhm. scheint. Diese Insulin-Injektionsszene genau mit dem mit, mit Hannes Jenicke nachts im Haus, das ist unglaublich spannend. Also er hat wirklich so diese 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 tollen Spannungsmomente und auch echt mhm. erotische Momente, temporeiche Momente, die äh, die banal wahrscheinlich klingen in einem Drehbuch und die auch jetzt nicht unbedingt wahnsinnig originell gefilmt sind. Also zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt hier in seiner Karriere ist Graf einfach nur, ist ein, ist ein hervorragender Handwerker, aber er ist noch nicht der, der verrückte Digitalfilmer mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven und ähm, Crash Zooms äh, die, der er später sein würde in seiner Karriere. Also es ist alles auf gutem Kino- oder TV-Niveau gefilmt. Und ja. daran leidet eben für mich der Film immer in den ganzen Dramaturgien, in den ganzen mhm. Szenen, die nicht so mhm. gut funktionieren. Dann ist er eben einfach zu konventionell, um mein Interesse wirklich so komplett für sich zu gewinnen. Dann merke ich eben dann doch, wie ich öfter mal gedanklich abdrifte und denke, ja, okay, jetzt ist also Herbert Knaub mhm. mit seinem Sohn im Kindergarten und die haben da gerade eine Aufführung, das kennen wir alle, hätte man nicht in weniger als zehn Minuten mir vermitteln können, dass ihm seine Familie wirklich viel bedeutet, weil ich habe das Gefühl, der Film hat das bereits getan, indem er eben, wenn er da mhm. besoffen von der Feier mit seinen Kollegen zurückkommt, sich da an seinen Sohn kuschelt und sich äh, neben ihn ins Bett legt und er eben trotz, äh, trotz totalen Rauschzustandes äh, und mhm. mit seinen Kumpels, im, also Kollegen im Haus sagt, ich, ich lege mich jetzt zu meinem kleinen Sohn Basti. D das reicht für mich eigentlich. Ich brauche ja. das nicht, was der Film nur noch reinwirft. Und mhm. Jetzt wird es wieder ganz mies, weil ich fange an, Film zu Mhm. kritisieren dafür das was er ist und wünschen mir dass er etwas anderes ist als das was ich da auf der Leinwand sehe aber mhm. Mhm.
1: Äh, ich verstehe ich, ich, ich verstehe versteh dich ich glaube ich glaube also ich, ich glaube wo ich richtig verstehe ich habe aber dass meine, meiner meiner eigenen ähm, Kritikpunkte eher woanders liegen ich ich würde zum Beispiel auch gar nicht so weit gehen und sagen dass der Film schlecht ist das kann, ähm, ja. das, also, wenn, ne, also wenn Graf das so sagt und darf er das gerne tun, aber ich sehe es etwas anders. Also ich, ich, das, ist kein, das ist kein schlechter Film. es ist, ist ein vielleicht unvollständiger oder, oder, oder nicht zu nicht 100% durchdachter Film oder mhm. einer, der viele verschiedene Dinge gleichzeitig sein möchte und sich nicht einigen kann. also Unfokussiert hat es, glaube ich, vorhin genannt. Mhm. Ähm, und ich finde halt, also, sagen wir mal, ganz abgesehen von den Kritikpunkten, die ich bereits schon gebracht habe und hoffe, dass ich mich einigermaßen so ausgedrückt habe. Hast du. das dass, dass ja, mal ähm, Habe ich zum Beispiel das Gefühl, wenn du auch sagst konventionell, das ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Eindruck, den, den ich hatte, wenn es dann um äh, diese ganzen politischen Geschichten geht. Also der Saul, der eben mit seiner Frau spricht oder mit den ja. Politikern und dann alles. Also da habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie, okay, jetzt sind wir aber gerade bei jedem x-beliebigen Tatort. Mhm. Das ist also sowohl auf der, auf, der, äh, auf der Drehbuchebene als eben auch auf der filmischen oder auf der schauspielerischen Ebene. Das jetzt, jetzt, jetzt kommt der Moment im Tatort, in dem ich äh, ein bisschen Gesellschaftskritik und kon, kon, äh, politische Weltkunde quasi äh, vermittelt bekomme. Ähm, das hat mich nicht interessiert. Das ist was doof ist, weil das ist tatsächlich immer, das sollte eigentlich... Der Hauptpunkt sein, den der Film machen möchte, oder zumindest als Anlass dafür, warum eben äh, Schäfer nicht will, dass Simon ihm in die Quere kommt. Mhm. Das ist eben auch so ein Punkt, der nicht wirklich geklärt wird. Ja. Also abgesehen, abgesehen davon, dass Schäfer eben offenkundig ein, ein Drecksack ist und, und äh, äh sehr, 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 sehr kalt schneut in allen Belangen. Erste Szene, heftig. Dachte mal, Gott wo sitze ich denn hier, hier gerade? Ähm ist es aber eben so, dass wenn sie sie, sie sie bauen das ja im Prinzip also zumindest von Simons, also Simons Seite aus äh, bauen sie es ja so auf, als würde es halt im Prinzip so ein, das klassische Ding sein, wie wir es halt häufig auch sich gerade im Hongkong-Kino haben, nur ne? zwei, zwei alte Kumpels, der eine ist jetzt ein Bulle, der andere ist jetzt ein Verbrecher ja. und sie, 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 sie mögen sich und jetzt müssen sie sich aber trotzdem irgendwie bekämpfen und so. Äh, aber das passiert in dem Film ja gar nicht. Also, ab und an erwähnen sie das mal, aber der Film zeigt es halt gar nicht, weil sie eigentlich kaum wirklich ernstzunehmende Szenen zusammen haben. Haben die überhaupt eine, eine einzige Szene zusammen, außer die am Anfang im Auto? Nein. Kann mich nicht in Sinn.
0: Nein, nein, nur, nur, ja? in, nur im Beisein anderer eben. Dann am Ende bei der Geldübergabe ja. und bei der Schießerei,
1: genau. Aber selbst da sind sie, glaube ich, nicht mal wirklich ernsthaft zusammen im selben Frame zu sehen. Nein, nein. Also, das ist halt, wenn also das auf der Ebene funktioniert, eben auch nicht. Ähm. Ja, ist äh, noch, noch mal, der, Film, der Film weiß eigentlich nicht so genau, was er was was er will, was er sein möchte, was er mir erzählen möchte und das führt dann letztendlich eben dazu, dass ich da sitze und sage, ist ja alles ganz schön. Ich kann das auch äh, gutieren, aber warum warum muss mich das warum soll mich das jetzt interessieren? Ja.
0: Der Film bricht dich nie das an dem Punkt, dem der Film glauben machen kann, dass er dir diese, diese Sachen vermitteln will, dieses, genau, dieses, zum Beispiel diesen, diesen Kampf. Äh, zweier ja Männer, die einstmals auf der gleichen Seite des Gesetzes standen und vielleicht sogar ähnlich gepolt waren, die sich in eine komplett andere Richtung entwickelt haben. Ja, diese diese Heat ähnliche äh, Konstellation, Figurenkonstellation, mhm. ähm, ist jetzt nicht wirklich vergleichbar. Wir haben tatsächlich da auch sowas wie, also Heat ist sehr viel spannender und komischerweise glaube ich auch im, 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 im gleichen Jahr erschienen. Insofern dass man hier nochmal, mal, dass hier dazu kommt, dass tatsächlich der, der Verbrecher sehr viel positivere Charaktereigenschaften hat als der, der auf der Seite des Gesetzes steht. Aber ja, lassen wir das. Also, Aber das, was du beschreibst, ist ganz gut, weil, äh, finde ich finde ich interessant, weil das ist auch einer der vielen Punkte, die Graf auch erwähnt in diesem Interviewbuch zum Angesicht des Verbrechens und eben dieser, der, diesen Konflikt zwischen den beiden Figuren, also die Darstellung dessen als total gescheitert betrachtet. Äh, Graf mhm. sagt hier an einer Stelle, um, warte mal, ich zitiere. Herbert Knaub schaut, äh, seinem Tod schaut bei seinem Tod geglaubt, aber kriminell gewordenen Kollegen Hannes Jenikin einen dunklen Spiegel. Er sah in Jenikes furchtbarem am Kindsmord und allem, was nachfolgte, das, was auch aus ihm selbst hätte werden können. Der Essikama mit Hybris, faschistoider Selbstüberschätzung, der die Seiten wechselt. Und Knaub als Hauptmachtmeister Simon will diesen dunklen Spiegel zerschießen. Denkpause. Das kommt am Ende aber nicht sehr gut raus.
1: <lacht> sehr schön. Ja, sehr schön. Ja. Äh, äh, ja. so aber auch die ganze, ich meine, ja, ich, mein, ich verstehe schon, was er, was, er, was er will, aber ich meine, Herbert Knaub ist eben äh, kein, kein Bad Lieutenant hier, ja. ja. Ähm, äh, aber es, ist, es, ist, es, wär, es fallen ja auch ständig irgendwelche Hinweise, die dann eben auch nirgendwo hinführen. Also dass ich Merit Becker, die dann irgendwie äh, in so einem Nebensatz mal, mal durchscheinen lässt, dass sie offenkundig eine Affäre hatte ja. mit eben Simon, ja. Äh, wird auch nicht wieder aufgegriffen. Also Herbert
0: Knopf ist halt unglaublich begehrenswerter, begehrter Mann in diesem Film, muss man sagen. Frauen liegen ihm also, zu Füßen.
1: Ja. Offenbar, man ja. Man, man weiß jetzt nicht so ganz genau, warum eigentlich, aber äh, ja, so sexy Bastard. Mhm. Ähm, ist, äh, wie, wie, Aber der Film ist eben auch voll mit solchen, mit solchen Sachen. Also oft, Oftmals eben äh wie gesagt, wenn, 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 wenn man eben auch die, die das, 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 das äh, Einsatzkommando halt da beim, beim sich die saufen halt erlebt, da hat man so das Gefühl, wie da, 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 steckt eine Geschichte hinter. Und was was will mir der Film ja vermitteln? Und der Job ist so hart und sie sind dann wie jeden Tag sind sie drauf, äh, drauf und dran ihr Leben äh, aufs Spiel zu setzen oh. und dann müssen sie halt irgendwie Dampf ablassen oder sonst was in der Richtung, aber das erfährst du gar nicht Ich meine, das siehst du halt nicht, du siehst halt einmal diesen einen kleinen Zugriff da in dem, in dem Hotel der geht ja. nach hinten los und danach sind sie irgendwie dauerbesoffen äh, oder, oder benehmen sich halt zumindest so das heißt also da der, der auch, auch das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich glaube den Film, den ich nicht sehe, der aber irgendwie permanent so im Hintergrund lungert den hätte ich gerne gesehen
0: ja Wobei, also ich finde das tatsächlich eher eine Stärke des Films, da das, das Leben dieser Figuren, also den beruflichen Alltag, wie auch die P Persönlichkeit, die dahinter stehen schon einem sehr betont unglamourösen Licht zu zeigen. Ich meine, klar, also dieses ganze Herbert Knopf als sexy Womanizer-Dingens mir, leuchtet mir bis heute nicht so ein. Vielleicht ist einfach diese Autoritätsposition, der sich, in der er sich befindet, macht ihn so anziehen für Frauen jeder, jeder Gangart, jeden Alters, ich weiß es nicht, jeden jeder, jeder jeder gesellschaftlichen Stellung. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas hier glorifiziert wird, dass die Arbeit von denen als besonders tough dargestellt wird. Also im Grunde haben wir diesen, ich werde zu alt für den Scheiß, Austausch, wie wir ihn auch aus Lethal Weapon und tausend anderen Filmen kennen, mhm. hier auch schon zu Beginn des Films, indem sie alle gleich davon reden, wie viele Jahre sie noch machen müssen, bis man sie jetzt zum Streifendienst versetzt und sie im Grunde da eine ruhige Kugel schieben können nur noch Knöllchen schreiben müssen. Also sie, mhm. sie wollen es nicht so wirklich, es ist schon noch so ein bisschen sowas leicht, leicht heroisch viril, maskulines dazwischen mit Form Kommentaren wie, naja, aber jetzt im Moment, also ich, ich will das auch noch nicht machen, ich bin noch nicht bereit, ich muss das jetzt einfach noch ein paar Jahre weitermachen. Aber dieses Thema, äh, man sieht, wir endlich hier raus und wir haben eigentlich keinen Bock mehr auf den Scheiß und wir müssen uns ständig mhm. mit Vorgesetzten rumschlagen, die es nicht gut mit uns meinen. Das ist schon so ein Dauerthema des Films und ich fand das jetzt nicht ja, als, ich fand ja, das jetzt schon interessant ja. in der Darstellung, also da ist nichts, das sieht nicht, mit dem Schweiger ich mein, der dann. Hauptrolle anders aus.
1: Ja, natürlich. Aber es ist nicht das, was ich meinte tatsächlich. Mhm. Ich meinte nicht, dass das, das, dass, dass ich ähm, ähm, bemenge, dass das unglau, dass das unglamourös ist. Also zum einen finde ich es halt ein bisschen schwierig, dass eben tatsächlich der Berufsalltag von Ihnen gar nicht gezeigt wird. Mhm. Sind 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 werden auch mit mit Ausnahme des äh, des, ähm, äh, des ersten Einsatzes und dass sie halt ab und an dann, dann im, äh, im Anzug bei irgendwelchen Veranstaltungen rumlungern und dann eben auch gerne mal gerne mal irgendwie einen bon Bombenalarm äh, fingieren und so, damit so welche Frauen anfangen können. Ähm, äh, sieht man sie eigentlich immer nur in der Nachbesprechung oder im, äh, im, am Feierabend mhm. oder wenn sie sich gerade umziehen oder sowas. Also von dem von tatsächlich von dem Arbeitsalltag erfahre ich eigentlich gar nichts. Und ich glaube, das war aber mein Punkt. Dass ich halt, dass, dass mir eben der Film, und das hast du glaube ich ganz richtig gerade gesagt, dass der Film mir eben das Unglamouröse halt zeigt. Ich hätte aber gerne gesehen, warum das mir unglamourös gezeigt wird. Ja, okay. Ich, ich, ich rede ja, also tischweiger ist ein schöner, schöner Hinweis, und ich rede ja auch nicht davon, dass der Rest des Films hätte aussehen müssen wie Cobra 11 oder so. Mhm. Ja, aber es, es, es fällt mir halt schwer, das in irgendeiner Form äh, zu greifen, wenn ich eigentlich immer nur äh, den den ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sie eigentlich nur dabei erlebe, wie sie sich permanent darüber beschweren, dass sie eigentlich das nicht mehr machen wollen, aber eigentlich wollen sie auch nicht aufhören, weil sie wollen kein Streifenpolizist sein. Mhm. Ja, also es ist so, dass, mir, mir fehlt da was. Und das war das, was ich halt meinte, als ich sagte, dass ich, da, da, da scheint ein Film hinter dem Film zu sein und den würde ich eben auch ganz gerne mal sehen, oder zumindest ansatzweise, damit ich die Szenen, die ich hier bekomme, überhaupt in Kontext setzen kann. Mhm.
0: Ich hatte eher gedacht, dass für ich sei das als Kino nicht interessant genug. Weil es tatsächlich wahrscheinlich also, nee, nee. Äh, ich sag, sag mal mutmaßlich jetzt angesichts ja. der Tatsache, dass man eben von Günter Schütter, der Drehbuchautor, weiß, dass er eben sehr intensiv recherchiert äh, für, für seine Drehbücher, also mit Leuten, die in der Verbrechensbekämpfung arbeiten, dass es wahrscheinlich schon so mehr oder weniger den, ich würde nicht sagen, den Alltag der meisten SEK-Beamten darstellt. Aber ich möchte mal mutmaßen, ja. dass schon die Tatsache, dass sie eben relativ wenig zu tun haben und sehr viel mehr Zeit in Umkleidekabinen und äh, Einsatzplanungsräumen äh, verbringen und auf äh, Dachterrassen, wo sie quarzen und sich rumbalgen wie kleine Kinder, entspricht wahrscheinlich eher der Realität, als dass solche Männer jeden Morgen um 8 Uhr zu einem unglaublich spannenden Einsatz fahren, wo sie dann mehrfach täglich ihr Leben riskieren müssen. Uh, ob das jetzt interessantes Kino ist am Ende des Tages, ich sage nicht, dass du das gesagt hast, aber ich habe mich eben nee, auch ja. schon ein, zwei Mal gefragt. Ich habe den Film jetzt, wie gesagt, sehr häufig gesehen in den letzten Jahren, ob ich mir nicht vielleicht gewünscht hätte, dass er da konventioneller wäre in seiner Machart und einfach ein bisschen mehr zeigt von dem, auch ja, von dem, von dem abenteuerlichen äh, Alltag dessen, was ich so also von einem äh, Kino-Verbrechensbekämpfer erwarte, nämlich dass er das tatsächlich ständig in irgendwelchen Schießereien äh, landet und äh, Unschuldige retten muss und äh, dergleichen. Ja, das ist schon betont unglamourös, was tatsächlich so ein Punkt ist, mit dem ich immer bis heute so meine Schwierigkeiten habe. Das färbt ja auch auf die Besetzung ab. Wie gesagt, Til Schweiger ist jetzt das blödeste, weil offensichtlichste Beispiel. Aber ich könnte auch noch andere Namen, die da, die da reinpassen. Heino Ferch und knackigere, männlichere Männer-Mannsbilder in den Hauptrollen, als es jetzt ein Herbert Knaub ist. Oder ein mhm. äh, Michael Breitsprecher, Breitsprecher ist auch einigermaßen, mhm. einigermaßen möchte ich mal sagen, die, das, was so ein klassischer, äh, schöner Mann ist. Aber ein Heinrich Schafmeister, wirklich, mhm. äh, Heinz Hönig, mhm. auch schon nicht mehr so in der Blüte seiner Jahre, möchte ich behaupten. also Ich möchte Heinz Hönig nicht zu nahe treten, weil er macht seine Sache gut. Aber ja. Heinz Hönig in die Katze sah schon noch so ein bisschen frischer aus. Hier ist er eben auch schon so ein bisschen, naja, jetzt geht schon so in Richtung Papa-Rollen langsam also in seiner Karriere. Ja. Und das ist einerseits gut, weil es eben so mit Konventionen des Polizeifilms oder Krimis oder Actionfilms bricht. Andererseits sitze ich eben auch da und denke immer so, ja, äh, funktioniert für mich gut, wenn es um, um äh, Karl Simons Familie geht und um das ganze äh, zerrissene Innenleben unserer Hauptfiguren und ihre, auch ihre zwiespältigen Gefühle gegenüber ihrem eigenen Berufsstand. Funktioniert für mich dann weniger gut, wenn er eben äh, Katja Flint verführt. Oder, oder hier Merit Becker als Sony zu ihm sagt so, Ah, du hast mich damals ganz schön ordentlich durchgevögelt. Ich denke mir, ja? <lacht> Herbert Knaub? Also jetzt gegen <lacht> Herbert Knaub. Mir tut es so leid für Herrn Knaub, weil er ist, ein, er ist ein attraktiver Mann. Und wir haben auch gesagt, oh Gott, ja, ja. wäre gut, wenn wir mit 60 plus so aussehen Ach, wie, Ja, Ja,
1: da <lacht> ja. kann man sich die einen oder andere Scheibe abschneiden. Freund, aber. <lacht> aber ja. Ja, Ist halt nicht das, was man halt äh, gemeinhin darunter sich vorstellen würde. Was aber eben vielleicht, und da schließt sich ja für mich so ein bisschen der Kreis, eben auch wieder so ein kleines bisschen ähm, die Schuld eben der, der, der Kampagne dahinter äh, ist. Ne? Wenn du halt so ein, so, ein, so ein Kinoplakat hast und einen Titel wie Die Sieger, dann erwartest du vermutlich eher sowas wie Schweiger, <lacht> Schweigerfilme halt. Ja, das ist ja auch ähm, durchaus ironisch, der Titel, möchte ich sagen. Ist er das? Er also, sieht ja niemand so. in dem Film. Richtig. Okay. Ja. Richtig. Aber war das ist, ist, wenn, war, war das allen Beteiligten bewusst, also inklusive denen, die versucht haben, den Film zu verkaufen? Und dem Publikum, das vielleicht da reingegangen ist? Mit Nein, aber Trakat, den Machern. Die machen aus wie die drei Musketiere?
0: Du hast, du also, hast komplett recht. Der, der Marketingabteilung und dem Publikum, dem, dem geringen, den da, der, der Film hatte, wahrscheinlich nicht.
1: Ist, äh, ist, halt, ist halt schwer, ne? Also. Ja, aber äh, dennoch, also abgesehen davon, dass, de, dass, dass, die, ähm, dass die Kinosessel echt wirklich... <lacht> t, t, i, i, t, das, war, das war nicht das Haus der Berliner Festspiele, das war das Haus der spanischen Inquisition. Ich finde das ähm, schön, das sollte,
0: das sollte auch unser Filmgespräch heute Abend einraben so, und
1: so langsam zum Ende überleiten. <lacht> Richtig. Aber wir, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist auch wenn das halt wirklich echt eine Folter war, äh, da zu sitzen, war es überhaupt nicht schlimm, die zweieinhalb Stunden da zu sitzen und den Film zu gucken. Ja. weil auch bei, auch bei Längen, auch bei unfokussierten Plot, äh, auch bei jetzt, ähm, leichteren Ärgernissen ist der Film eben sehr spannend und er ist eben äh, grundsolide inszeniert, teilweise eben äh, äh, bricht eben so ein bisschen Brillanz durch ähm, und er ist eben echt wirklich interessant und spannend genug, um da eben dann auch zweieinhalb Stunden zu sitzen. Und sie es anzugucken. Ja. Also, ich, was, was, was aus meiner Sicht jetzt nicht eine, eine, eine hundertprozentige Empfehlung ähm, äh, entspricht, aber nochmal, es ist kein schlechter Film und ich hatte auch durchaus so mein Vergnügen dabei. Mit Einschränkungen.
0: Ich würde sagen, es ist ein sehr guter Film, aber wahrscheinlich einer der problematischsten sehr gut Filme, die, also Filme, <lacht> die ich so mit sehr gut schuldote, was weiß ich, zwei plus oder 1 minus bewerten würde, die es da wo gibt. Entschuldigung, Ich habe den Satz nicht erfolgreich zu Ende gemacht. Ich mag ihn sehr, aber wie gesagt, er hat mich auch in der äh, formativen Zeit meiner äh, filmischen Sozialisierung erwischt, einfach äh, vier im Kino zu sitzen als äh, knapp 16-Jähriger und äh, diesen Film zu sehen und festzustellen: Ach, wir können in Deutschland doch noch anderes Kino als das, was gerade sonst überall lief. Dann erinnert uns gerne, es war eigentlich deutsche Filme waren zumindest zu dieser Zeit. Nur Beziehungskomödien zu 90 Prozent. Und äh, kann, daran ist ich nicht. Erst
1: dann, äh, danach. Das war danach war, danach. Das war noch kurz davor. Äh. Der bewegte Mann ist, durch von 95, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, aber wir hatten ja auch vorher schon.
1: Doch 94? Dinge. Ja, aber Aha. ich meine, äh,
0: Doris Doria und, also es, es gab, es, ist, es war jetzt kein neues, neues Genre, aber du hast recht. Also der bewegte Mann war so der, für mit dem dann alles durch die Decke ging und da war es sowieso vorbei und mm. äh, da hat hier wahrscheinlich auch äh, Dominik Graf das angesehen, damals dachte okay, ich habe glaube ich den falschen Film zur falschen Zeit gemacht, anscheinend hat das Publikum auf was anderes gerade gewartet, aber sei das heißt, es mm. alles das ist alles viel Kaffeesatz lesen ähm, ich mag den Film sehr gerne, ich würde ihm jedem und jeder empfehlen, äh, aber immer eben mit dem wachen Auge drauf, dass hier eine, tatsächlich eine kompromittierte Vision eines Regisseurs auf der Leinwand ist und noch äh, drei Worte zum Director's Cut, ich würde mich über deine Meinung freuen, meine Meinung nach überwiegend Marketing-Gimmick es gibt zwar ja. so ein paar Szenen, die durchaus gewinnbringend sind für die figürliche Entwicklung und dem Film so ein bisschen auch ja. Humor verleihen und äh, auch ja. unterhaltsam sind. Also keine der nachträglich von dieser VHS-Kopie eingefügten Szenen sind äh, inhaltlich oder schauspielerisch schlecht, nur technisch, wobei man sagen muss, bei der Tonspur haben sie es fast geschafft, die auf das äh, Niveau der, der Originalkopie zu bringen. Also die, die, die Tonspur mhm. klingt sehr gut, Bild ist, ist grottig, aber... Wer jetzt nicht unter den, weiß nicht, 500, 600 Glücklichen sein konnte, die da im Haus der Berliner Festspiele auch viel zu, äh, in viel zu engen kino rein da saßen, der oder die muss ich nicht grämen. Man hat nichts verpasst, wenn man diese 10 minuten video nicht gesehen hat.
1: Und man wird ja, sie ja sehen, ich auch. oder später. Ja, ich fand es ich fand auch nicht elementar. Ich fand es teilweise grün sympathisch äh, oder, oder zumindest interessant. Aber... Pff. Ich hätte ich jetzt auch nicht so gebraucht. Mir ist ich jeder anders
0: recht, um den Film nochmal ins Kino zu bringen. Also, von daher. Hm, das, ist doch, das ist doch ein Grund, dann ja. Nächste Woche machen wir nochmal was Neues. Wir machen nichts, nichts ganz Neues, aber wir versuchen uns doch mal an etwas, was wir schon lange, lange nicht mehr gemacht haben, nämlich einer Trailer-Retrospektive. Und zwar ja. zum Kinojahr, sag mal, ich hab's vergessen: das
1: ist 1984.
0: 1984. Haben uns mal wir gucken Kino-Trailer an, man möge uns noch gerne über Twitter und Facebook in Kommentaren und äh, Tweets gerne schicken, was äh, er, sie, geneigte Hörerinnen oder Hörer gerne da sehen will und sind immer auf der Suche und freuen uns über Kino-Trailer-Tipps und werden einfach mal so zurückblicken auf das Jahr und gemeinsam mit euch eine kleine Trailershow machen und wir hoffen mal, okay. dass es so auf rein akustischer Ebene auch funktioniert.
1: Ich glaube, beim letzten Mal war es ganz witzig, von daher. Es war ganz schön. Ich freue mich drauf.
0: Es ist ein paar Jahre her und mal gucken. Mhm. Das wird schon Spaß machen. Julio. Richtig. <lacht> Jetzt wird gebumst.
1: Genau. Mach dich gerade. Ja. Du klappst du, ja. Gute Nacht. Dabei.